0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur achten Folge von Games Insider. Das Thema heute, unvergessliche Gaming-Momente der 90er. Ich bin der Benedikt und begrüße recht herzlich den Sönke.
1: Hallo zusammen.
0: Und den Olaf. Wunderschönen
2: guten Tag ab in die 90er, würde ich sagen.
0: Ja, hi Jungs. Ja, ich freue mich total auf das Thema, ähm, weil die 90er waren einfach ein geiles Jahrzehnt, oder Sönke? <lacht>
1: Also spielemäßig äh, ist ja da sehr, sehr viel passiert. Auch, glaube ich, viel passiert im Sinne von Spielen, die wirklich prägend waren für für ganze Genres oder ganze Generationen von weiteren Spielen in dieser Art. Ähm, davon haben wir ja auch ein paar dann jetzt hier in der Sendung drin. Aber auch zum Beispiel, was so Grafiktechnologie angeht, ähm, dieser Sprung von 2D- oder 16-Bit-Pixel-Optik hin zu 3D-Grafik, wie man sie dann von der Playstation und dem N64 kennt und natürlich auch von Beschleunigerkarten auf dem PC und so weiter. Also ich glaube, da ist extrem viel passiert und ähm, das war ja auch der Grund, glaub, also teilweise der Grund, warum wir das dann vielleicht so direkt als Startjahrzehnt genommen haben. Man hätte ja auch genauso gut in den 80ern anfangen können, aber da haben wir, glaube ich, an die 90er alle mit so die besten und 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 äh, aktivsten Erinnerungen, weil wir da einfach auch in dem Alter waren, wo wir uns sehr viel damit beschäftigt haben.
0: Schon. Ja, auf jeden Fall.
1: Würde ich mal behaupten da, jetzt. Das, das wollte ich mich gerade sagen, weil das war zumindest, ich glaube, für uns alle ja
2: so die Zeit wahrscheinlich, wo wir Jugendliche gewesen sind und wo wir natürlich dadurch auch die meiste Zeit einfach gehabt haben, um zu zocken. Also ich glaube, ich kann mich an kein Jahrzehnt erinnern, wo ich dann wirklich so viel Zeit hatte, auch dann natürlich auch arbeitsbedingt. ne Als Schüler hat man nicht so viel zu tun. Dann kommst du nachmittags nach Hause und zockst halt einfach. Und ähm, dann bei mir war es ja so, 2000 habe ich dann schon angefangen zu arbeiten. Und da war dann berufliches Zocken eher im Vordergrund als dann das private Zocken tatsächlich. Und bei mir ist das wirklich die Zeit, wo man dann auch ganz viel entdeckt hat. Du hast gerade 3D-Technik angesprochen. Ähm, das ist ja auch diese Evolution, die damals gemacht worden ist. Wirklich von den frühen Spielen, die wir da gehabt haben. Mitte, Ende der 80er. Und dann, wenn man sich diesen Evolutionssprung, wenn wir jetzt mal Shooter nehmen von, weiß nicht, Doom bis hin zu, ja, was ist denn Ende der 90er, Half-Life und so weiter und so fort, was da alles kam. Hm. Das ist eine spannende Zeit und ganz, ganz viele unserer Hörer, glaube ich, verbinden auch gerade mit den 90ern ganz viele flauschige Erinnerungen an PC-Spiele, an Konsolenspiele und so und
0: das ist pure Nostalgie. Ja genau, Und wir reden ja auch immer sehr oft über unseren Job ne? und äh, über die die Branche und die ganzen Hintergründe und diesmal haben wir gedacht, hey, lass uns doch mal ein bisschen mehr die Spiele und diese bestimmten Momente in den Vordergrund stellen, die uns halt auch wirklich als, äh, als Spieler geprägt haben und uns dann vielleicht auch Richtung Spielejournalismus geschubst haben. Also mir ging es auf jeden Fall so, dass da viele Erlebnisse dabei waren wo ich heute sage rückblickend wären die nicht gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht Spieljournalist geworden ne? und das war so ein bisschen der Grund, dass wollte man ein bisschen mehr in die Spielecke gehen und es ist einfach schön wie Olaf schon sagt so ein bisschen in in Nostalgie zu baden und Nostalgie ist immer was schönes ja das wäre schon fast wieder ein eigenes äh, Thema warum Nostalgie so toll ist aber Gehen wir nochmal in die Spiele rein heute ne? und äh, fangen auch mal so am Anfang des Jahrzehnts an und arbeiten uns dann so ein bisschen vor. Dann haben wir am Schluss auch noch ein bisschen äh, was von unseren Hörern, haben wir auch noch ein paar Erlebnisse uns notiert, die haben die uns zugesendet und auf, äh, auf Patreon geschrieben und dann schauen wir mal was da so rauskommt. Also ich bin gespannt und habe richtig Bock, jetzt da mal loszulegen. Ne? Genau.
2: Wir, da muss man jetzt auch mal sagen, es ist hier keine absolute Liste, die wir aufstellen, sondern es sind unsere ganz persönlichen Spiele, Momente und äh, Titel, an die wir uns so ein bisschen erinnern wollen. Deswegen keine absolute Liste der besten nee, um Spiele oder sonst irgendwas erwarten, sondern nee, nee. so ein bisschen Best-of- äh, Games-Insider-Podcaster quasi. Also das hat
0: auch jetzt nichts mit der Spielequalität immer zu tun, wobei ich glaube, fast alle Spiele, die wir heute erwähnen, sind qualitativ äh, sehr gut. Ähm, aber ja, einfach persönliche Momente, die uns halt geprägt haben. Also ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Also ich habe da auch ein Spiel zum Beispiel. Oh, ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder? Ab die Post. Wir haben ja hier so eine kleine Liste vor uns liegen. Also ich hatte jetzt notiert, fangen wir mal 1990 an. Ne? Da kam ein Adventure auf den Markt. Ihr wisst schon, wovon ich rede. The Secret of Monkey Island. Und... Das war so das Spiel, ähm, da geht dann die Pubertät los, ne? Ich war damals, so knapp 13, ja, ich war 13. Und dann kommt halt dieses Spiel raus und äh, hier Amiga, vier Disketten und äh, man kannte ja schon die anderen LucasArts äh, Adventures. Und dann kommt halt Monkey ein, du legst das halt ein und dieses Intro, das werde ich nie vergessen, ne? diese diese legendäre Karibikmusik mit diesen Calypso-Klängen äh, und das Spiel hat mich einfach umgehauen damals. Es war einfach fantastisch, von vorne bis hinten, das Rätseldesign, die ganze Atmosphäre. Ich habe dann auch sogar die Schule geschwänzt damals. Ich glaube, das war mein erstes Mal, dass ich die Schule geschwänzt habe, um <lacht> weiterspielen zu können. Ich habe das dann wie im Rausch an zwei Tagen durchgespielt. Und dieser Moment, von dem ich jetzt spreche, oder der an den ich mich so besonders erinnere, ist diese Endszene. Ich weiß nicht, habt ihr es durchgespielt? Monkey Island 1?
2: Äh, ja. ja, ich auch. Äh, aber ich muss dazu sagen, nur nur mit Hilfe der Powerplay damals, mit diesen grünen <lacht> Lösungsheftchen, die ja dann immer in der Mitte gewesen sind. Und mein Bruder hat die dann immer fein säuberlich eingeheftet. Ja, genau. Ich bin bis heute kein großer Adventure-Spieler. Aber äh, dank Powerplay habe ich damals auf Monkey Island gespielt und ich habe es geliebt, aber ich habe nie Bock gehabt, Rätsel zu lösen. Ich
0: glaube, ich werde, ich hab auch mal reingeschaut. Also ich habe den größten Teil allein geschafft und war dann auch ganz stolz, aber es gab so ein paar Stellen, äh, wo ich dann glaube, ich glaube, ich glaub schon mal reingeschaut, ob wie es dann weitergeht. ne? Ich glaube, bei diesen äh, Beleidigungsduellen ne, mit, dem, mit den Säbel-Duellen. Oh, yeah. Da habe ich dann mal reingeschaut, wie das im Detail funktioniert. Die haben so ein bisschen geschlaucht und so. Aber jedenfalls, du bist ja dann da dieser episches Piraten-Adventure und äh, bist dann da mit dieser Elaine, mit der, dieser Gouverneurin verbandelt. Also bist ja der Guybrush Threepwood, einer der coolsten Spielehelden überhaupt. Und ganz am Schluss, wenn du es dann durchgespielt hast, stehen die beiden so am Steg und schauen dann so in den Nachthimmel rein und im Hintergrund äh, kommt so ein Feuerwerk. Könnt ihr euch an diese Szene erinnern? Und dann gucken die so, äh, ja, so in die, quasi in die Kamera so rein und schauen sie so in die Ferne. Und das ist so ein Moment, der hat sich bei yeah. mir so eingebrannt. <lacht> und ich war damals so gerührt, ich muss gestehen, mir sind sogar ein paar Tränen der Rührung dann äh, die Wangen hinuntergeflossen. <lacht> Als es dann, und dieser Abspann lief und noch ein paar lustige Sprüche vom Guybrush und so, und das, das hat mich so gerührt. Und das werde ich nie vergessen. Und das hat mich irgendwie, ja, das ist so einer äh, meiner, meiner ersten Momente, wo ich an die, äh, wenn ich an die 90er denke, ja, und. Ist einfach auch ein tolles Spiel. Ich spiele es auch heute immer noch ab und zu durch. Ich habe es vor, glaube ich, drei, vier Monaten durchgespielt. Habe da auch in der Open Mic-Folge ein bisschen äh, von geschwärmt, äh, warum Retro so geil sein kann. Und Monkey Island ist halt so, so, so ein Spiel. Ja. Aber besonders diese Szene Feuerwerk und ja, die ist auf jeden Fall hängen geblieben. Also, also
1: ich erinnere mich noch sehr lebhaft an verschiedene Szenen, aber an eine ganz besonders, nämlich weil ich da einfach nicht weitergekommen bin. Und als ich dann gecheckt hatte, äh, hatte ich dann schon so viel Zeit reingesteckt, dass natürlich die Szene dann im Gedächtnis bleibt. Und zwar, ähm, es gibt, glaube ich, eine Szene, da muss äh, der Guybrush irgendeine so Gefängnistür öffnen. Und das geht aber nicht, weil er keinen Schlüssel hat. Und dann muss er, soweit ich weiß, äh, da irgendwie so eine Art äh, ätzenden Säuregrock oder sowas darüber da drüber Ah, kriegen.
0: den musst du dann durch den Ort Und, tragen, also, ne?
1: Ja, bis ich ja. das rausgekriegt mm. habe. Und dann dieser dieser Moment, also vor allem, wenn du ich habe das auch größtenteils ohne Lösung gespielt, aber ich habe dann, glaube ich, an der einen habe ich mir irgendwie dann auch angefangen, in so Zeitschriften zu lesen und dann habe ich aber versucht, so zu lesen, dass ich mir nicht selber Spoiler, wie man es löst. Also ich habe wirklich nur so auf verschiedene Worte geguckt und als dann irgendwo da stand, Säuregrog, dann war in dem Moment schon klar, was du machen musst. Dann habe ich sofort aufgehört zu lesen, das ausprobiert und natürlich der Moment, wo du das dann geschafft hast und wo du weißt, okay, jetzt kannst du endlich weiterspielen, weil alle anderen Szenen hast du ja schon hundertfach abgeklappert und alles mit allem kombiniert. Und <lacht> ähm, das war ja generell sowas bei diesen Adventures damals. Also was ich zum Beispiel auch super gern gespielt habe, war Simon the Sorcerer. Ähm, da gab es ja auch ein paar ganz äh, nette, knifflige Puzzle. Aber dieser Moment irgendwie, wo du dieses eine Rätsel, was dich schon seit Tagen beschäftigt, löst, das, das war für mich immer so ein Highlight. Bei, bei allen Adventures und im Speziellen bei Monkey Island halt diese Säure-Grog-Szene oder so, ich, ich müsste selber jetzt auch nochmal rauskramen, aber das werde ich nie vergessen, so dieses, oh, endlich geschafft, so, ne, das
0: hm. Ja, war, war ein tolles, tolles Spiel, Aber diese Endszene mit dem Feuerwerk und ich glaube, das hatte auch was mit ja, mit der Pubertät zu tun, ne, die, die waren ja dann zusammen und verliebt und, keine Ahnung, ich war damals halt, wie gesagt, 13 und ich glaube, da sind die Hormone <lacht> auch ein bisschen durcheinander gekommen, irgendwie ist mir das total hängen geblieben, ne, so, dass ich dann total erschöpft dann irgendwie nach einer Zwei-Tage-Durch-Zock-Session dann da saß und Ah, oh, jetzt haben sie sich endlich und das Spiel war ja so toll. und Also hat so einen Ehrenplatz auf jeden Fall. Dieser Moment speziell und halt auch das, das ganze Spiel. Ja. ja, aber wir haben noch viele andere Spiele, ne? Ich würde sagen, nicht zu so sehr auf Monkey Island verharren, auch wenn das Spiel es jetzt verdient hätte. Nee. Schauen wir mal auf unsere Liste. Was käme denn als nächstes? The Legend of Zelda A Link to the Past ist auch wieder einer meiner Momente. Das Spiel kam raus, wann kam es denn raus? 92, ne?
1: 92, ja.
0: Also in genau. Europa. Und bei mir war das so, also warum das Spiel jetzt bei mir so hängen geblieben ist, ich bekam Weihnachten 1992 ein Super Nintendo geschenkt, äh, halt dieses ganz normale PAL-Gerät, inklusive Zelda und Super Mario World, ja. so, und jetzt wird's persönlich, Anfang Januar ist dann mein Vater gestorben, total überraschend, äh, Herzinfarkt, und du sitzt da halt, na, als junger, verwirrter, äh, werdender Mann, äh, mit einem Super Nintendo, und dann habe ich halt wie verrückt Zelda gespielt, auch um mich abzulenken und äh, deswegen ist es bei mir irgendwie so hängen geblieben so erstens weil das Spiel so toll war ja einfach weil es einfach ein unvergessliches Spiel ist so am Anfang die Szene wenn Link da aufwacht und der Moment wenn du das Master Schwert aus dem Stein ziehst und die Musik einsetzt ähm, ja, oder dieser Junge mit der Flöte oder die Ankunft in der Schattenwelt ich hab's bestimmt gespielt ne Link to the Past Sag ich jetzt einfach mal <lacht> nein
2: <lacht> ich, hab's, ich, hab's nicht, ich, hab, ich hab's nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ich war ja nie ein
0: Nintendo-Mensch
2: ah, ja, irgendwo. Ich hatte nur einen Gameboy gehabt. Ich war ja so ein reiner PC-Spieler äh, in den 90ern quasi, über weiche Strecken. Ich habe ja auch so eine lustige Geschichte, was meine playstation historie mm -hmm. angeht. Und deswegen bin ich so bei Nintendo-Sachen äh, echt relativ raus. Ich habe die ganzen tollen Spiele, die ich hab auch nie die Zeit gefunden,
1: also Das, das musst du spielen.
0: Holen. Link to the Past ist so ein Spiel, meiner Meinung nach, das muss man gespielt haben. <lacht> Sönke, sag doch mal.
1: Auf jeden Fall, ja. Also also bei mir war es so, ähm, ich hab sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, ich habe den Titel nie durchgespielt, ja. Ich habe aber tatsächlich dann sehr viel Zeit mit Folge-Zelda-Spielen verbracht. Aber das Witzige ist, Benedikt, weil du das jetzt gerade mit deinem Vater erwähnt mhm. hattest, ich war damals in den USA und habe sozusagen Freunde von der Familie besucht. Und wir waren dann in Kalifornien, in Disney World, und so weiter. Und dann, als wir irgendwie diese ganzen Sachen, die man da so machen kann in Freizeitparks und so, mit dem allen durch waren, sind wir dann immer zu denen gefahren und haben dann dort äh, das Legend äh, of Zelda Link to the Past auf deren Super Nintendo gespielt, mhm. äh, solange man das halt in diesen kurzen Zeiten machen konnte und der, der eine Junge aus dieser Familie, mit dem wir das gespielt haben, der ist dann kurz darauf auch gestorben. Okay. Äh, ist natürlich auch ein, auch, ein, auch ein sehr trauriges Ereignis. Ich ähm, will jetzt auch keine irgendwie auf weitere Details eingehen, aber es war ziemlich tragisch, aber dadurch hast du halt immer diese äh, Verbindung hm. zwischen dieser Person und diesem Spiel, was er zuletzt mit dir zusammen gespielt hat. Der war ja auch Jugendlicher damals und äh, wir saßen da und waren halt alle völlig fasziniert äh, wie fantastisch dieses Gesamtpaket aus du hast es ja selber schon gesagt, diese wunderbare Musik, die diese riesige
0: Spielwelt, die du irgendwie
1: frei erkunden konntest. Die
0: Schattenwelt, die Schattenwelt, weißt du, man man, man kommt doch dann ja. irgendwann in der Schattenwelt an und dann hast du schon relativ lang gespielt und denkst eigentlich, ah, oh, du bist so kurz vorm Ende. Und auf einmal kommst du in die Schattenwelt rein und das Spiel öffnet sich komplett neu. ja, Es wird wieder ein komplett neuer Teil und du bist noch lange nicht durch. Das fand ich so Hammer damals, krieg ich krieg ja. jetzt schon wieder Gänsehaut.
1: Und was, ähm, also was Zelda, glaube ich, wenn Zelda etwas, was mich an Zelda immer fasziniert, weil die Tatsache, dass es äh, sein Gameplay immer wieder auf neue Weise variiert hat, indem es neue Gegenstände hinzugefügt hat oder irgendwelche äh, Spielmechanismen, die es vorher nicht gab, die dann irgendwann eingeführt wurden und ähm, mir dann auch gedacht, es gibt so viele Titel, die haben es bis heute nicht verstanden, dass man eigentlich äh, das Game-Design einfach extrem viel besser machen kann, wenn man dem Spieler immer wieder neue Werkzeuge an die Hand gibt, die ihn wirklich in Staunen versetzen. Ja, mhm. Und ähm, das, finde ich, hat Zelda äh, vor allem in äh, dem Teil halt sehr, sehr gut geschafft und auch auf eine Art und Weise, weil die Darstellung war ja auch schon so es war immer noch so ein, so ein Pixel-Look und so weiter, aber trotzdem konntest du dir irgendwie gedanklich vorstellen, dieser Junge zu sein, der dann dort durch dieses Adventure-Universum sich durchkämpft. Irgendwie. Ja, genau
0: das, ist, genau, das ist ja der Punkt, warum es mich damals irgendwie, als mein Vater war gestorben, ich war dann 16, als ich so viel gespielt habe. Und das ist natürlich ein sehr sensibles Alter. ne Du bist halt wirklich du wächst heran, bist voll in der Pubertät. Und diese ganze Trauer und so, Ver Verwirrtheit, ja weil das war halt einfach ein prägendes Erlebnis auch für die ganze Familie. Ich war ja zum Glück schon ein bisschen älter, aber da hat mir das Spiel einfach extrem geholfen. Und ich war dann immer so mit Link verbunden. Weißt du, mhm. Klingt jetzt irgendwie doof, aber irgendwie so, der hat ja dann auch irgendwie da schwere Zeiten im Spiel und muss dann in die Schattenwelt. Das ist ja auch nicht alles super duper, aber er kämpft sich halt dann durch. Und mir hat das Spiel total geholfen. Irgendwie das alles zu verarbeiten und ich habe es dann halt auch äh, rauf und runter gespielt und auch durchgespielt und auch mit Freunden und so. Also deswegen ist es bei mir so, hat so einen, so einen besonderen Moment irgendwie in, in mir immer noch, wenn ich daran denke, so an diese Zeit halt. Also mir hat es total geholfen, was, was auch zeigt, äh, wie Videospiele halt, ja, auch über über Trauer oder über schwierige Zeiten hinweg helfen können. Ne? Also, ja.
1: De definitiv. Also, das kann, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, das Witzige war, ich habe dann im letzten Jahr eine Komplettlösung geschrieben zu einem Zelda-Spiel, das war das Link's Awakening für Nintendo Switch.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, der Titel als solches ist ja jetzt auch nicht so ewig lang. Ähm, ich glaube, man kann da irgendwie in den Switch-Titel, der ja letztendlich ein Remake ist von der Gameboy-Version, da kann man vielleicht irgendwie sieben, acht Stunden reinstecken, wenn man die Hauptstory durchspielen will. Es gibt doch Leute, die schaffen das in fünf, ja. Aber wenn du dann anfängst, diese ganzen Geheimnisse in dieser Spielwelt aufzudecken und so weiter, dann kannst du da viel mehr Zeit reinstecken und plötzlich wird dir dann auch klar, hey, Moment mal, es gibt ja noch so viele andere coole Zelda-Spiele, die ich alle eigentlich in dem Sinne dann vielleicht noch nicht zu Ende gespielt habe oder teilweise verpasst habe. Hm. Dieses Minish Cap zum Beispiel, wo du zusammenschrumpfst oder eben ähm, das Link to the Past. Und ganz ehrlich, ich würde mich nicht wundern, wenn Nintendo den Titel bereits, während wir jetzt hier gerade sprechen, in eine äh, Switch-Version umkonvertiert, so ähnlich wie sie es auch bei ähm, Link's Awakening gemacht weiß
0: nicht, ob ich es jetzt persönlich brauche, weil die Version auf dem SNES Classic Mini ist ja 1 zu 1 und ich finde es immer noch genial, Also aber klar. Wieso nicht für die junge Neugeneration? Ja, also,
1: also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie dass es machen werden, genau für die neue Generation, hm. für all die Leute, die eben damals vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren, aber
0: sind wir schon so alt, Sönke? Ich trotzdem
1: weiß <lacht> ja, dass, dass dieses Spielprinzip halt auch sie weiterhin sehr faszinieren wird, ja. Ja, ja. Genau, also wie gesagt, da könnte man, glaube ich, über den Titel alleine noch viele äh, lange fantastische Geschichten erzählen. Ja.
0: Also Olaf, du musst das nachholen, unbedingt. Das das ist hier mit Spielbefehl von, so von Sönke und mir, hier. genau. Aber du warst halt immer so der PC-Spieler, ne, auch in den 90ern. Ich habe das ja vorher gesehen, ich hab mir ja so ein bisschen die Spiele schon mal geschickt und es ist alles sehr PC-lastig in eurer Ecke, ne. Und auch der nächste Titel, ne, äh, war jetzt ein Sönke-Spiel, Doom, Sönke, 93 erschienen. Erzähl mal.
1: Ja, also Doom, keine Ahnung, wo soll ich da anfangen, ne, das, äh <lacht> Hast du viel zu jung dafür gewesen, bist um du das überhaupt genau, in Ja, er war 16,
0: oder? Nee, Quatsch, du bist ja ein bisschen <lacht> jünger, du warst, wie alt warst du denn? 14? 15?
1: Ähm, wie alt war ich denn? 93. Das sage ich euch nachher. Das sage ich euch nachher. Nee, ich meine, aber womit ich Doom halt verbinde. Also ich war, habe damals in der Nähe von Benedikt gewohnt in Worms. Gewormt. Und in Worms. <lacht> das genau. ist gut, ja. Und im Nachbarort, im Nachbarort äh, gab's ein, ein, hat ein Kumpel von mir gewohnt und die hatten dort auch so einen Computerclub. Und da bin ich dann irgendwie einmal die Woche freitags hingegangen. Und was haben wir da gemacht? Klar, wir haben halt Doom im Netzwerk gespielt und ähm, es war einfach irgendwie so ein Ereignis damals generell dieses Netzwerk-Multiplayer das hat ja eine gewisse sage ich mal Logistik erfordert du musstest halt erstmal die ganzen Rechner hinschleppen du musstest das alles verkabeln ähm, du musstest halt schauen dass auch wirklich dann alles läuft und so weiter und bis es dann mal eingerichtet war es halt schon mal eine gewisse Zeit vergangen aber als es dann mal lief und du dann irgendwie so ein so Titel im Multiplayer mit bis zu so wie viel Leuten waren es glaube ich vier damals oder so dann zusammenspielen konntest, das, das war halt einfach so ein, so ein Ereignis, auf das du dich halt, weil du es auch nicht zu Hause übers Internet machen konntest, weil du ja kein Internet hattest, oder wenn, dann wurde diese Funktion noch nicht angeboten, dass du übers Internet spielst und du hast dich halt einfach so unglaublich auf diesen Tag gefreut, mhm. wo man dann wieder im Netzwerk diesen Titel spielen kann, weil du auch einfach wusstest, das macht einfach eine Menge Spaß, dann wurde Pizza bestellt und ähm, dann hat man sich da irgendwie, keine Ahnung, um sieben getroffen und ist dann um nachts um zwei oder drei oder keine Ahnung, wie lang es dann gedauert hat, äh, wieder nach Hause gefahren und alle hatten echt eine gute Zeit gehabt und dann kam auch irgendwann der Punkt, äh, wo dann dieses, diese man hatte die ganzen Maps dann rauf und runter gespielt und kannte sie mehr oder weniger in- und auswendig und hat dann irgendwann gesagt, okay, wie kann man das jetzt noch ändern, wie kann man da Variationen reinbringen und dann gab es ja damals diesen Doom-Level-Editor, äh, wo ah, man, ja mm. ähm, dann deine eigenen Karten bauen konntest und äh, auf eine Art und Weise, die eigentlich relativ äh, zugänglich war, ähm, also ich von dem, was ich mich erinnere, du hattest halt so eine Top-Down-Map, äh, wo du verschiedene ähm, Linien platziert hast, die dann letztendlich die Gänge im Spiel ergeben haben und konntest dann die Gegner platzieren und so weiter und je mehr du dich damit auseinandergesetzt hast, desto mehr Möglichkeiten sind ja dann natürlich auch aufgefallen, zumal ja die Level von den Entwicklern selber auch mit diesem Tool größtenteils gebaut wurden und ähm, da erinnere ich mich dann, dass man halt dann irgendwie die wildesten Sachen ausprobiert hat, also was zum Beispiel passiert, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, 40 Imps in eine Reihe stellst und mit dem Flammenwerfer äh, Quatsch mit dieser äh, BFG drauf schießt. Das
0: so. sind die mit den Feuerbällen, ne? Die Viecher, also, die die Feuerbälle auf dich abfeuern. Ja, genau, hm. und alle so,
1: so verrückte Sachen oder du schmeißt halt irgendwie 200 Gegner in einen Raum, um zu gucken, ob dein Rechner das halt überhaupt noch packt und so und äh, damals war das Ganze mit diesen Level editieren und so, das kam ja gerade, es ging ja gerade erst so los und das war halt unglaublich faszinierend, wenn du dann deine eigene Kreation dann dort, äh, auf dem Bildschirm gesehen mhm. hast, ja? Und ähm, das werde ich nie vergessen, dass man dann allein deswegen irgendwie sie auch diesen Titel ständig weiter verfolgt hat. Also wirklich immer in Magazinen und so weiter hast du immer wieder geguckt, gibt's irgendwas Neues für Doom? Ähm und wenn ja, wo kriege ich das her und was kann ich damit machen? Und dann kam ja dann irgendwann Final Doom und dann kamen so Spiele wie ähm Heretic äh, zum Beispiel, was dann praktisch diese Doom-Thematik in äh, so eine Art Fantasy-Setting versetzt mhm. hat. Äh, dann kam dann irgendwann Duke Nukem äh, und so weiter, was dann auch rauf und runter gespielt wurde. Und äh, so plötzlich warst du einfach in dem Genre drin und äh, wolltest einfach gucken, was geht. Und irgendwann kam ja dann auch die Spiele, die dann tatsächliche Polygon-lastige 3D-Grafik mhm. geboten haben und dann
0: ja, aber trotzdem dieser Sprung der, in Doom, war, ja, aber der war enorm, ne, in diese in diese 3D Welt. Ich werde nie vergessen bei Doom dieser Moment. Ich weiß nicht, in welchem Level das ist, wenn du zum ersten Mal na, du öffnest eine Tür und dann gehst du raus und bist dann halt zum ersten Mal in so einem Außenabschnitt und dann hast du halt so eine richtige Architektur, wo, wo dann oben die Feinde standen oder so. Ich weiß irgendwie, ich habe das so und der Himmel ist dann irgendwie so dunkel. Ich so Alter, was ist das denn? Ja, wenn du kommst dann halt aus so einer Zelda Welt und dann hast du dann halt dann Doom auf einmal, ja. Das war schon echt, echt ja, episch. Ja, genau, ne? ja, ja. Aber hier mit Netzwerk, war das schon im ersten Teil? Weil ich habe in Erinnerung, dass wir Doom 2, das kam, glaube ich, ein Jahr später raus, dann immer über, über Null-Modem-Kabel gezockt haben. Einfach, einfach Deathmatch. Einfach zwei Leute. Ich mal einen Rechner rübergeschleppt zum, zum Kumpel. Der wohnte so um die Ecke. Und dann haben wir halt per Null-Modem-Kabel äh, die Rechner verbunden und haben dann halt einfach ganz stumpf Deathmatch gespielt. Aber Ging das im ersten Teil schon?
1: Also es gab, ähm, es, es, es gibt auf jeden Fall einen Deathmatch-Modus eben auch im ersten Teil, äh, den man dann, also wir haben es halt über, über so eine klassische Ethernet-Verbindung, also praktisch eine Netzwerkverbindung mit so einem, Switch, der dann die verschiedenen Rechner und die Netzwerkkarten der Rechner miteinander verbunden hat mhm. und ähm, Voll professionell, ja, aber schon zu damaligen Zeit Ja, genau und das war halt echt es äh, war fantastisch ja, also ich äh, ich werde es nie vergessen und es gab dann tatsächlich auch kein Multiplayer-Spiel mehr irgendwie, was diesen Wow-Effekt äh, bei mir irgendwie letztendlich dann noch erzeugen konnte, weil es eben Doom eigentlich schon genau gezeigt hat wie es geht und was da geht und der Rest waren halt Steigerungen im Bereich von Grafik, du kannst es online spielen mhm. und so weiter, aber dieser Multiplayer-Aspekt als solches, den habe ich persönlich zum ersten Mal bei, bei Doom und bei Pokémon <lacht> erlebt.
0: Pokémon, okay, also ein Thema für sich, ne? Ja, genau. Ja, aber jetzt ja, ja. muss der Olaf mal erzählen, wir, wir labern hier gerade so viel, Sönke. Ähm, nächstes gut. Spiel ist nämlich ein Olaf-Spiel, ne? Erzähl mal Olaf.
2: Genau. Ne, ich meine, Sönke hat mir ja quasi ja schon so ein bisschen jetzt hier ein halbes Thema vorweggenommen mit seiner äh, LAN-Erfahrung. Das war ja auch was, was äh, ich eigentlich auch noch zum späteren Zeitpunkt tatsächlich noch irgendwie offenbaren wollte. Bei mir war es aber tatsächlich, für, um da so einen Bogen kurz zu schlagen. Bei mir war es tatsächlich nicht Doom was diese Multiplayer-Erfahrung bei mir groß gemacht hat. Bei mir war es dann ein ganzes Stück später dann eben Counter-Strike, was ich dann eben geliebt habe und wo wir dann auch ganz oft uns in, mit Freunden getroffen haben und ähm, ich kann mich dran erinnern, wir hatten so zwei, zwei Freunde, die wohnten direkt nebeneinander und dann haben wir im einen, in einem Zimmer quasi die, äh, ein Netzwerk aufgebaut und dann ewig langes Kabel so einmal quer über die Einfahrt gespannt ähm, und dann irgendwie, ich glaube, weiß gar nicht woran was dieses Kabel gewickelt haben, aber wahrscheinlich um Ball oder sonst irgendwas dann haben wir es durch das Fenster da gegenüber geworfen und dann mit da nochmal quasi einen zweiten Raum aufgemacht. und hat wir zwei Teams in zwei verschiedenen Häusern quasi und haben gegeneinander gespielt. So, das war dann auch mal was, äh, was anderes. Aber wir sind ja noch äh, relativ früh hier in der Zeit. Ähm, genau. Wir sind ja noch im Jahr 93. Ich glaube, damals habe ich auch äh, Wolfenstein 3D, muss man auch noch dazu sagen, was ja auch so ein Spiel gewesen ist, was mich damals so ein bisschen in diese 3D-Geschichte... Oh, böse, ganz böse. Ist aber inzwischen nicht mehr indiziert. Und ich weiß auch, Stimmt, ja. richtig böse war damals, das erzähle ich auch immer wieder. Ich hoffe, der Benedikt schneidet das jetzt nicht raus. Ähm, als mähp, damals... Mähp. Ähm,
0: nee, Quatsch.
2: <lacht> Zensur. Als damals... Ähm, diese, diese, das waren ja damals noch Raubkopien, die man dann gehabt hat, als die so auf dem Schulhof da die Runde gemacht haben und Freunde von mir hatten das und da habe ich, hab ich das zum ersten Mal gespielt und da, so, ja, da rennst du halt so und schießt Nazis ab und so. Und wir wussten irgendwie alle nicht, wie das Ding heißt, Wolfenstein damals. Und da hat mich meine Mutter gefragt, wie heißt denn das? Und irgendwie habe ich das über acht Ecken aufgeschnappt, dass es nicht Wolfenstein 3D heißt, sondern Heil Hitler. <lacht> zu meiner Mutter gesagt, <lacht> das Spiel heißt Heil Hitler und meine Mutter nach. ist komplett aus allen Wolken gefallen, was Recht. ich denn da für komische Sachen spielen würde.
0: Naja. <lacht> ja, lustige Anekdote. Oh, Schneiden wir das raus? Nee, lassen wir drin. Das war gut, dann kriegt die Folge halt so einen so so ein, so ein Ex Explicit-Stempel und dann ist gut, ne? wir sind ja hier unter Erwachsenen.
2: Ja, es hat ja auch es hat ja auch einen kontextuellen äh, Zusammenhang und äh, es hat ja damit nichts zu tun. Ähm, Richtig. Ich möchte aber eigentlich zu was äh, Schönerem vielleicht, nämlich zu Star Wars und ähm, 93 war damals so die Zeit, wo ja langsam so die CD-ROM-Laufwerke aufkamen. Das kann man sich aus heutiger Zeit gar nicht mehr vorstellen, dass mal irgendwas ohne CD gab. Davor war es ja dann wirklich so diese Diskettenstapel, heute haben wir das dann als per Online-Übertragung, aber damals war es ganz modern, dass dann die ersten CDs eben aufkamen und es gab ganz, ganz Wenige Spiele zur damaligen Zeit, die wirklich dieses neue Medium dann genutzt haben. Das war einmal The Seventh Guest. Ich glaube, das war von Sierra damals. Mm. Das war so, ein, ja, so ein, ein Adventure eigentlich. Das heißt, das war schon mal nichts für mich, weil Olaf war damals ein bisschen hibbeliger, als das heute noch ist. <lacht> und dann ist es Rebel Assault gewesen oh, ja. von Lucas Arts. Und das Ding hat mich damals total fasziniert und aus heutiger Sicht hat es absolut nicht verdient.
0: Nee, weil spielerisch das ist ja Kacke, ne? Aber erzähl, ja. <lacht>
2: ganz, ganz furchtbar. Es ist ja eigentlich so ein interaktiver Film, wie so ein, also es ist vom Genre her ein Rail-Shooter, was die Geschichte von Star Wars so ein bisschen umdichtet. Du spielst quasi äh, mit deinem Spielcharakter die wichtigsten Momente äh, der ja des ersten Star Wars Films nach, also Krieg der Stern, Episode 4 und auch so ein bisschen Episode 5, also irgendwie landest du auch auf obwohl es eigentlich damit nichts zu tun hat, aber ist halt geil. Ne? Und das war natürlich erstmal schon mal per se cool, weil Star Wars ist immer ein Thema in dem Alter, ich war damals 14, müsste ich da gewesen sein, eh super spannend irgendwo und dann spielst du eben so ein Spiel, was, was ähm, tatsächlich diese Atmosphäre der Star Wars Filme einfängt und ich fand es damals total faszinierend, dass du den Soundtrack gehabt hast, du hast diesen unfassbaren Wiedererkennungswert mhm. und all das, was irgendwie damit zusammenhängt. Du bist in einem X-Wing geflogen, durch den Todesstern und keine Ahnung was, über Hoth und hast diese Momente erlebt. Und damals hat man sich eingebildet, dass Videospiele nicht geiler werden könnten. Weil das war plötzlich so ein Sprung auf. Wir haben gerade diesen Evolutionssprung angesprochen. Von Pixeln und, äh, weiß ich nicht, Sidescrollern hin zu wirklich 3D-Filmsequenzen. und Du flogst durch Canyons und ich weiß nicht, was hm. das Problem ist. Es war eigentlich absolut beschissen spielbar. Also, weil die Steuerung war halt so kacke. Ich weiß nicht, ob das, das stimmt, wenn ja. man Rebel Assault 2 jetzt noch mal spielt, das, die die Steuerung von diesem Fadenkreuz ist unspielbar. Und es war eigentlich ein Grauen, aber man hat es trotzdem gespielt, weil es eben so Realfilmszenen gewesen sind. Und mhm. wenn man sich die Wertung anschaut, die äh, das Spiel damals bekommen hat, also im PC Joker hat es eine äh, 87 bekommen, PC Games gibt eine 91, PC Player gibt eine 91 Oh, damals. die strenge Player auch die von Cloudland. 91. Mhm. Ja, ja. Und auch die Powerplay hat damals eine 87 gegeben. Also absolut, absoluter Hype, weil alle Leute von der Technik da so geflasht gewesen sind. Das schreibt auch der gute ähm, Christian äh, Fritz Schneider von der GameStar. Der hat eine kleine Kolumne darüber geschrieben. Mhm. Und das fasst das sehr gut zusammen, was ich hier äh, gerade gesagt habe. Weil das Spiel war damals schweineteuer, hat irgendwie 100, 120 Euro Mark gekostet. Ja. Und, und eigentlich war es vom Spielerischen her nicht besonders aufregend, aber eben von der Technik war es äh, Absolut bahnbrechend damals und hat einen total geflasht, wo es gesehen hat.
0: Ja, und das war ja eh die Zeit, wo, wo, wo Technik so viel ausgemacht hat. Und bevor ich jetzt vergesse, ne, ein Spiel, was dann kurz darauf äh, erschienen ist, Wing Commander 3, das war dann das, was mich dann noch mehr genau. geflasht hat. Also mich hat das halt auch sehr beeindruckt, aber das war dann das Spiel, wo ich dann dachte, Alter, Computerspiele das Beste beste auf der Welt, weil dann hattest du auf einmal wirklich Schauspieler. Dann hattest du auf einmal Luke Skywalker hier, den, äh, wie dieser Captain Blair, ne? Und, und John Rhys-Davis ja. aus Indiana Jones und Malcolm McDowell, Tom Wilson hier zurück in die Zukunft und äh, war sogar ein, Hier, Ginger Lynn Allen war noch dabei. Wisst ihr, wer das ist? Achtung, ist jetzt der Test.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Okay, das war ein Ex-Pornostar. Ja, ein Ex-Pornostar der 80er Jahre. Cool. <lacht> <lacht> Gut, Sönke, hast bestanden, Glück gehabt, puh. <lacht> Frau steht schon hinten dran, so, hm. Ja, und das war einfach, ja, das war einfach der Hammer. Und, und das hat mich noch einen Tick mehr beeindruckt. Aber Rebel Assault war schon, ja, war schon so diese, diese erste Evolution ne, mit echten Schauspielern, <lacht> diese Musik und so. Und ja, genau, also. Ja, fällt mir gerade so ein. Aber ich glaube, Sönke wollte noch was sagen, Entschuldigung. es kam gerade so aus mir. <lacht> Sönke.
1: Ja, genau, also. Das, das Witzige, ich habe jetzt hier mal spaßeshalber Rebel Assault bei YouTube eingegeben und da gibt es so ein Longplay, also sprich spielt halt jemand von Anfang bis Ende durch und das dauert halt gerade mal eine Stunde, 17 Minuten, also so kurz für, für
2: das Echt? Geld. Okay. Aber das hast du nie geschafft, weil es halt so beschissen spielbar gewesen ist. Du ständig draufgegangen bist. Ich weiß, wenn du halt über Todesstein geflogen bist und du musstest dann mit dieser, also diese, diese Steuerung von dem Ding war ungefähr so, als wenn als wenn zwei Typen die ganze Zeit neben dir sitzen würden und dich die ganze Zeit von, von
1: links nach rechts mhm. schuldigen würden. Die ganze Zeit über. Mhm. Und du konntest halt überhaupt nicht zielen eigentlich, aber es war trotzdem geil. Da muss ich mal
0: wieder reinschauen.
1: Ja, und dann zu Wing Commander. Bei Wing Commander fand ich halt, äh, war das Interessante, dass es ja, also ich kann mich vor allem an Wing Commander 3 erinnern, was ja glaube ich auch auf drei CDs, äh, vier CDs Sogar ausgeliefert wurde und das ähm, hatte ja dann tatsächlich schon echte 3D-Grafik. Und dann hat halt, konntest du halt auch wirklich frei durch den dreidimensionalen Weltraum fliegen und an diesen großen Kilrathi-Kampfschiffen vorbeifliegen und äh, diese lande selber starten und so weiter. Und das. Ähm war halt allein deswegen einfach super spannend, weil es eben keine Limitierung mehr gab, okay, ich kann jetzt, so wie bei Rebel Assault, wo gibt's ja auch eine Sequenz, wo du dann mal zu Fuß unterwegs bist, dann kannst du halt entweder links gehen oder rechts gehen, aber das, das ist dann sind dann halt die zwei Möglichkeiten, die halt als Videosequenz da vorab gespeichert sind, ja. Und das war halt bei Wing Commander dann nicht mehr so, sondern es war halt dann auch äh, letztendlich 3D dann das, das Dritte auf jeden Fall. Ja. Und, ja, aber es war
0: schon recht linear. Ich habe für spiegel.de äh, äh, vor ein paar Monaten Artikel geschrieben, da habe ich es mir nochmal angeschaut, habe mir es auf äh, GOG gekauft. Es spielt sich echt noch gut übrigens, aber es ist schon relativ linear. Du fliegst ja dann immer von einem Checkpoint zum anderen letztendlich, ne? Dann machst du Autopilot an, fliegst dann von A nach B, ballerst ein paar Kilowathy ab und dann fliegst du zu C. Also, aber klar, das Gefühl damals war schon so von von Freiheit ne? und echte 3D-Welt und so. Ja. Ach ja, schöne Zeiten, oder? Macht Spaß, in Nostalgie zu schwelgen. Ich hoffe, ich hoff, ich hoffe, hoffe, die Hörer sind auch gerade so so ergriffen wie wir.
2: Ja, es war halt damals eine spannende Zeit, ne? Weil es einfach so viel, so viel getan hat irgendwo. Und ähm, das hat es ja damals auch so interessant gemacht. Und ich weiß auch vielleicht, um noch mal den Bogen zurück zu Rebel Assault zu schlagen, ich habe vielleicht auch deswegen so hm. ein intensives Gefühl noch an dieses Spiel, weil das wollte erstmal nicht laufen, äh, als ich das bekommen habe. Und ich könnte euch daran garantiert auch noch erinnern, wenn es zur damaligen Zeit nämlich, ähm, PC-Spiele gespielt habt, dann hat man die nicht eingelegt und dann liefen die. Da musste man ja erstmal noch die Startdateien bearbeiten, damit man genug nee. Speicher und äh, virtuellen Speicher und keine Ahnung was freigeschaufelt EMS hat. EMS-Speicher, oder? Ich wie weiß, ist
0: das? Ja, ja. Hm, genau. Ja, den EMS-Speicher freischaufen. Ich weiß,
2: wie lange ich daran rumgedoktert habe, bis ich dann irgendwie die Konfiguration gehabt habe, dass das lief und das hat man sich die Startdiskette extra nur für Revel Assault gemacht, wo es drauf stand. Und dann konnte man das dann extra spielen. Das war schon eine coole coole Zeit irgendwo, weil da musste man sich sein Spiel noch erarbeiten ja. irgendwo.
1: Ich weiß, ich hatte so ein Tool, das hieß Quem, also irgendwie Quarter Deck Expanded Memory Manager und ähm, mit dem Tool war das dann irgendwie total einfach, äh, diese Speicherprobleme in den Griff zu kriegen und äh, das sparte einem natürlich dann A eine Menge Zeit und B äh, konnte man dann auch dadurch viel mehr verschiedene Sachen äh, ohne dieses genervt sein, weil es mal wieder nicht läuft, halt hintereinander durchprobieren und äh, dann wurden ja auch die ersten oder viele Magazine dann mit äh, so Demo CDs ausgeliefert äh, und da hat man natürlich dann auch alles rauf und runter probiert, was was da so dabei war und musste sich natürlich auch dort immer mit den Speicherproblemen dann teils rumschlagen, ja. Also hm. schon eine, eine ziemliche Evolution jetzt hin zu Steam, was ja letztendlich auch dadurch, glaube ich, groß geworden ist, dass es auch wie bei, wie du sagst, Olaf, bei Counter-Strike, es hat ja dann letztendlich immer die Spieldateien für dich automatisch auf den neuesten Stand gehalten. Du musstest dich darum ja gar nicht mehr kümmern. Und das war halt für für damalige Verhältnisse einfach ein unglaublicher Komfortgewinn. Und ja. dieses, auf welcher Seite kriege ich den Patch und läuft er dann auch? Und habe ich den auch <lacht> ins richtige Verzeichnis kopiert? Und fehlt da nicht vielleicht noch was? Oder gibt es vielleicht sogar noch einen neueren Patch? Und dieses Hinterherjagen nach irgendwelchen, Dateien und so, das das ist ja durch Steam dann komplett irrelevant geworden, ja und mittlerweile haben habt ihr ja im Grunde auch jede Konsole, die Playstation ja mit ihrem Chip, der dann auch irgendwie das für dich alles automatisch auf den neuesten Stand hält und die Konsole ein- und ausschaltet, ohne dass du da noch irgendwas tun musst. Also komfortabler geht's ja dann gar nicht mehr, ja.
0: Ja, zum Glück. Ich meine, also keiner möchte mir jetzt da irgendwie EMS-Speicher freischaufeln. Auch wenn es damals irgendwie, irgendwie, irgendwie hat es ja auch Spaß gemacht, wenn ich ich habe ich hab's jetzt geschafft endlich, ne, dann irgendwelche, <lacht> irgendwas dann in den Speicher hochladen.
2: Eben, eben also ich, ich weiß, dass das damals, mir jetzt das damals so ein bisschen das Gefühl gegeben, als wäre ich so ein so ein Programmierer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann da gesessen, und hab dann irgendwelche, dann setze ich das hier in Sternchen oder dann mache ich das so und dann, dann läuft es auf einmal nicht mehr alles und dann muss ich das wieder reparieren. Also, das hat auch echt so ein bisschen den Bastler in mir hervorgebracht. Sönke, du hast gerade so Heft CDs angesprochen. Da muss ich auch gerade noch mal eine Lanze natürlich für die PC Player damals brechen. Also die Multimedia-Leserbriefe, ja. absolut genial zu damaligen Zeit. Ich habe das geliebt und ich habe allein wegen dieser, das waren damals so eine Videoserie, wo sie dann eben aus der Redaktion Sachen gezeigt haben und so weiter und so fort. Und da, da, allein dadurch hast du dann auch einen ganz anderen Bezug noch mal zu den Magazinen, zu den Redakteuren ja, okay. bekommen plötzlich. Und ich habe damals die Sachen so verschlungen, äh, das war echt crazy. Und auch die Trailer, die da drauf waren. Du bist ja sonst nicht an die Trailer reingekommen. Also heute gehst du auf YouTube, klickst was an. Damals habe ich mir teilweise Trailer von ich glaube, es war vom ersten Command Conquer äh, zum Beispiel, habe ich mir dutzendfach angeschaut, weil ich das damals so geil fand und weil das so gut inszeniert gewesen heute. Christi jeden Tag irgendwie 50 Trailer um die Ohren geballert und damals hast du einen Monat darauf gewartet, dass du wirklich dann diese eine CD bekommst, wo da vielleicht ein Trailer drauf ist von einem Spiel, auf das du wirklich wartest, das mochte ich auch dann wiederum mhm. sehr gerne und ich habe damals auch sehr, sehr viel Magazine gekauft, muss ich sagen, also es war auch nicht so, dass man nur eins gekauft hat, sondern ich weiß, dass ich jedes Mal, wenn ich damals mit meiner Mutter einkaufen gegangen bin, dann landete immer irgendwie so rein zufällig irgendein Spielemagazin im ja, ja, bei mir auch. So das war auf jeden Fall
0: die Zeit. Deswegen deswegen <lacht> sind die 90er ja auch für uns so prägend gewesen. Auch, deswegen haben wir die auch ausgewählt. Ne? Weil wir auch nicht nur die, uns für die Spiele begeistert haben, sondern auch für die Spielemagazine. Powerplay sowieso, also war immer mein absoluter Favorit, bis dann halt PC-Player später dann doch besser wurde, muss man doch sagen, rückblickend. Ne? Die Powerplay wurde dann einfach schwächer und ja, auch die Videospielmagazine, Videogames, die Maniac, das waren einfach ja, wichtige Zeiten für uns, glaube ich. Sonst würden wir hier wahrscheinlich gar nicht sitzen und zusammen jetzt darüber sprechen. Ne? Yeah. Ja. Und, ja. Aber hier, um hier nochmal ein bisschen in dieser Zeit zu bleiben, wo wir gerade waren, hier Star Wars, Rebel Assault war 93, ne? Und, und dann CD äh, setzt sich als Medium durch. Dann gab und dann 3D und dann haben wir ja gleich so einen Block, wo wir vielleicht gerade mal so ein bisschen zusammenfassen können. Außer ihr habt da jetzt irgendwie ganz spezielle Momente, dann sagt das bitte. Ähm, wir hatten dann System Shock 1994, ne, Olaf. Danach kam dann Die ja, 1995 und Duke Newcamp 3D 1996. Vielleicht können wir die dreimal so in der Reihenfolge kurz anreißen, was da so für euch so besonders war. Also Olaf hat das System Shock erwähnt, ne? CD-Version.
2: Genau, wir haben bei, bei 95, bei 95 haben wir theoretisch noch Jedi Knight, was ich hier noch mit reinschmeißen wollte, ganz kurz, weil das war das erste Spiel, zu dem ich einen Artikel geschrieben habe. Nämlich damals in der in unserer Schülerzeit. Das war 98. Sorry, wenn ich dich da
0: berichtigen muss. 95 war, ah, 98. war Dark Forces. Das war Dark Forces, genau, das, weil das habe ich auch stimmt gespielt. In Deutschland
2: ja. indiziert ist. Genau. Und das richtig. Stimmt, dann habe ich die falschen Daten hier.
0: Wir stimmt. sind explizit, Sönke. Recht. Wir dürfen ja über alles sprechen.
2: Wir dürfen auch über. über Ach so.
0: Ja, dürfen wir.
2: Stimmt, aber dann machen wir gleich mit System Shock weiter, würde ich sagen. Genau. als äh, im Jahr 94. Genau,
0: was war denn da so ja, der, die, die Momente, die dich da so, ja, die du nicht vergessen hast?
2: Ich habe es erstmal liegen lassen, muss ich dazu sagen. Ich habe es irgendwie mal von meinem Bruder geschenkt bekommen und ich kannte das Spiel nicht zu irgendeinem Geburtstag so bekommen, so ah, cool, habe dann weggelegt. Das lag dann erstmal die ganze Zeit lang in der Ecke und dann irgendwann als ich bereit dafür war, habe ich dann äh, das Spiel mal eingelegt, habe gesehen so, oh, das ist ja nicht nur die Diskettenversion, die ja zuerst rauskam. Ne, sondern es ist ja sogar die CD-Version gewesen. Und CDs war natürlich damals schon äh, deutlich cooler als Disketten. Und was dann hier das Interessante für mich gewesen ist, war, ähm, dass dieses Spiel ja auch wirklich ein erzählendes ähm, 3D-Spiel damals gewesen ist. Und ich habe ja, wie gesagt, vorher so Sachen wie Doom gespielt, wie Wolfenstein und so. Und da spielt ja eigentlich eher so das Action-Erlebnis die wichtige Rolle. Und hier war es so, dass du ja vor allem die Geschichte dieser äh, Raumstation, auf der System Shock damals stattgefunden hat, die wolltest du ähm, erleben auf der Citadel. Was ist da passiert? Was ist äh, mit diesem, was hat es mit dieser ki shodan sich, mhm. die da offensichtlich ähm, Roughshot gelaufen ist irgendwo. Und dazu hat man ja damals eine ganz, ja, Mal sagen heutzutage eine ganz gängige Erzählmethode benutzt aus damaliger Sicht aber revolutionär es gab Audiologs und das habe ich geliebt dann hast du bist du da rumgelaufen irgendwie du warst ja so ein Hacker der aus dem Kälteschlaf wieder aufgewacht ist und dann musst du dich ja da erstmal irgendwie so zurechtfinden und dann äh, dann findest du halt eben diese Audiologs und du hörst dann eben die Überlebenden wie sie zu dir sprechen mit richtiger Sprachausgabe und das fand ich damals so revolutionär und dieses Spiel an sich ist ja auch so komplex gewesen mit dieser Mischung aus Rollenspiel und dem Hacking, was du gehabt hast. Ähm, diese Station war riesig mit verschiedenen Decks und da Schöne Grüße an den Kollegen und Freund David. Der hat mich nämlich da durchgelotst, weil ich habe ja eine, eine Orientierung in diesem Spiel gehabt, bis zum Ge das ging überhaupt nicht. <lacht> ich habe mich ständig verlaufen und wusste nicht, wo die Ein- und Ausgänge sind, weil diese Station auch überhaupt nicht logisch aufgebaut ist in irgendeiner Art und Weise. Und also wir haben dann die Abmachung gemacht: so, er merkt sich den Weg und ich erschieß die ganzen, äh, die ganzen Zombies, die da rumwanken. Und das war wir haben so oft abends gespielt und das war so atmosphärisch und das ist glaube ich mit eines der Spiele, die ich so am intensivsten wahrgenommen habe, weil sie dann eben auch diesen einen Aspekt des Storytellings so gut gemacht hat und den anderen Aspekt dieses Action Rollenspiels, wie man es heute auch noch kennt, irgendwie so beides zusammengebracht hat und das habe ich gefressen und für mich ist das bis heute eines der besten Spiele aller Zeiten.
0: Mensch, ey, mir war das damals zu sperrig, muss ich echt sagen, ich habe es damals ich hatte ich hat es irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich in einer Sicherheitskopie von einem Freund ausgeliehen oder so. Ähm. Ich, ich hatte irgendwie, ich hab's, ich hab's kurz ausprobiert und fand es irgendwie so oh, schwer zugänglich damals. War vielleicht auch die Diskettenversion, dann ohne die Audiologs ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mal geschaut, da gibt es ja eine Enhanced Edition, ne? die ist 2015 erschienen von den Night Dive-Studios. Vielleicht wäre das ja mal so so, so ein Ding, äh, was man sich mal für unsere Retro-Runde, unser Patreon-Bonus-Format anschaut. Also meinst du, das lohnt sich noch? Heute das noch zu spielen, wenn es so ein bisschen aufgepeppt ist mit äh, verbesserter Grafik und, und ich glaube, Interface wurde ein bisschen verbessert und so, lohnt sich das noch heute? Oder? würdest du sagen, nee, lass mal, lass, lass mal den 90ern?
2: <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass System Shock 2 besser funktionieren würde, weil das das in sich modernere Spiel gewesen ist. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, weil wie gesagt, das, da sind schon viele Sachen dabei, die wirklich bearbeitet werden müssen. Ich weiß, ich hab's noch mal gespielt, äh, irgendwann vor, vor zig Jahren, und habe auch gemerkt, dass es, wie du schon gesagt hast, sehr sperrig ist aus heutiger Sicht, weil vieles da irgendwie nicht so richtig also es passt schon zusammen, aber man muss eben da sich ein bisschen reinarbeiten. Deswegen, also interessant auf jeden Fall. Ähm, und also ich würde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich schreibe es mal auf, kommt auf die Liste. Also. ist so ein Titel, der mich auch interessiert. Ich hatte Ultima, <lacht> Ultima Underworld, hattest du das vorher gespielt? Das war ja schon, glaube ich, 92. Das hast du auch nicht gespielt gehabt, ne? Nee. Weil das war ja im Prinzip so nee. der, der Vorreiter, ne? So ein bisschen. Ähm, auch mit der das ganzen 3D-Technologie. Ja. Na gut, ja. Tolles Spiel bestimmt, ja. So hattest du es gespielt? System Shock?
1: Ähm nee, aber ich hatte mal äh, im letzten Jahr die Ehre gehabt, mit Warren Spector äh, ein Interview zu führen. Und zwar war das auf der Nordic Game Conference. Und das ähm, Schöne damals war, dass er überhaupt keine Termine hatte. Also ich habe da einfach ihn gefragt, so, hey, hätten Sie Interesse, ein Interview zu machen? Und das hat dann irgendwie, ich glaube, fast 50 Minuten gedauert oder so. Und ihr wisst es ja selber, bei Interviews brauchst du immer so 15, 20 Minuten, bis die Leute mal so warm werden und bis man dann merkt, okay, will der noch mehr erzählen oder ist der eigentlich schon total genervt und geht gleich zum nächsten Termin? Aber nein, der hatte wirklich totale Lust, weiterzuerzählen. Wir haben jetzt nicht über System Shock gesprochen. Ich hatte ihn nur zum dritten Teil gefragt, weil da hatte er damals dran gearbeitet. Der war, wurde ja jetzt streckenweise ähm, irgendwie bekannt gegeben, dass der Entwickler, irgendwie keine Kohle mehr hat, aber jetzt haben sie irgendwie wieder von einem chinesischen Investor weiteres Geld gekriegt und Tencent äh, hängt jetzt da irgendwie auch in der Entwicklung drin, dass das Spiel dann vielleicht doch nochmal fertig wird, aber was ich so faszinierend an Warren Spector fand, war, er hat dann über so viele Dinge gesprochen, die er gerne noch entwickeln würde und ich habe ihn gefragt, ja, was, was würden sie denn gerne noch entwickeln und er meinte so, ja, wenn ich da mal irgendwann nochmal richtig viel Geld hätte, für für ein Projekt, was mir einfach nur am, auf, auf der Sehne liegt, dann wäre das die Simulation eines gesamten Häuserblocks in einer Großstadt, <lacht> ähm, wo, wo wirklich alles in diesem Block simuliert wird. Also wer geht da rein, wer geht da raus, was passiert in den einzelnen Räumen der verschiedenen Wohnungen, der verschiedenen Hochhäuser, die sich da befinden. Und er hatte dann, glaube ich, auch noch eine Größe genannt, wie groß äh, dieser Block letztendlich sein soll, aber es soll halt wirklich vom Wetter bis zu den Interaktionen der Menschen alles simuliert werden, wo genau da das Spiel ist, das wusste er selber noch nicht, aber er meinte, wenn das irgendwie mal gehen würde, fände er das total spannend, ja, und er war generell halt super locker drauf und hatte dort auch einen Vortrag gehalten über Storytelling ähm, auf der Messe und so, aber ähm, ja, also ich glaube System Shock war äh, vor allem zusammen mit Deus so eins der Spiele, wo wo er natürlich mit am meisten irgendwie äh, Einfluss dran hat. Also er war zwar Produzent, aber er hat, glaube ich, doch sehr viel, äh, also es hat ihn einfach sehr geprägt und hoffentlich kann er seinen dritten Teil noch, noch eines Tages fertig machen. Also das würde ich hm. persönlich sehr wünschen, ja. Schauen wir mal. was Ist
0: ja auch nicht mehr der allerjüngste, glaube ich, Warren Spector, ne? Ist auch schon über 60, oder? Genau. Hm. Ja, ja. Jo, nö, das wird schon. Gut, bleiben wir mal in dem in, dem, in der Epoche da, jetzt sind wir Mitte der 90er, 3D, ne? Jetzt wird es immer, immer fortschrittlicher, ne? Und der nächste Titel, der war dann Der Wahnsinn, oder, Sünke?
1: Genau, das ist so ein Spiel, was, was viele Leute irgendwie auch gar nicht so richtig auf dem Schirm mehr haben, weil es halt auch damals nicht so der riesige Verkaufserfolg war. Es war aber nichtsdestotrotz tatsächlich ähm, eins der allerersten Spiele überhaupt, was wirklich komplette 3D-Grafik geboten hat und vor allem nicht nur 3D-Grafik, sondern auch das gesamte Level-Design war dreidimensional und im Grunde also wir sprechen hier von Descent, also Descent heißt ja im Grunde auf Englisch der, im Englischen der Abstieg, also in dem Fall bist du halt in so einem fahrzeuggroßen Raumschiff gewesen, so einem Art Gleiter und bist halt in so einem Minensystem abgetaucht und äh, hast äh, über 27 verschiedene Level hinweg dieses Minensystem vor rebellierenden Robotern befreit. Und das Krasse an dem Spiel war, du konntest halt dieses Raumschiff, in dem du dich befindest, genau wie in einer Flugsimulation, äh, um 360 Grad komplett in jede Richtung drehen. Du konntest dich um die eigene Achse nach links, rechts, nach vorne drehen. Du konntest im Grunde genommen die wildesten Korkenzieher und alles mögliche äh, fliegen, nur mit dem Unterschied zu einer Flugsimulation, wenn du da eben kein Gas gibst, dann irgendwann stürzt dein Jet ab und das ist halt da nicht passiert. Du konntest halt auch einfach auf der Stelle schweben und dich dann sozusagen wieder in Position bringen, was auch tatsächlich am Anfang, wenn du das Spiel, ich kannte es, sehr, sehr häufig nötig war, weil du einfach total die Orientierung erstmal verloren hast, weil es <lacht> so, so krass war, ja, und und das ganze Leveldesign lebte dann auch davon, dass man später wirklich äh, irgendwie in Röhren abgetaucht ist, die wirklich senkrecht nach unten gingen. Und plötzlich haben sie irgendwie so einen U-förmigen Bogen gemacht und die Gegner kamen von allen Seiten. Also da musste man, also da konnte einem tatsächlich auch äh, am normalen Rechner irgendwie so ein bisschen schwindlig werden am Anfang. <lacht> und ich weiß, ich weiß noch, es war tatsächlich auch eins der Spiele. Ähm, Gibt es noch so einen netten Artikel bei Cultboy? Ähm, wo, über die wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen hatten, was dann für äh, diese Cybermax VR-Brille, die damals auf den Markt kam, äh, schon optimiert wurde, äh, dass man es halt dort äh, irgendwie auch dann in VR spielen kann, was natürlich total crazy war. Aber Descent fand ich persönlich einen ganz fantastischen Titel, weil er eben auch durch diese äh, dieses dreidimensionale Level-Design extrem anspruchsvoll war. Also du konntest halt nicht einfach da so reinfliegen, äh, sondern du musstest wirklich immer genau gucken, in welche Richtung zeigt dein Raumschiff, wo befinden sich die Gegner, wie kannst du, in welcher Reihenfolge schießt du die ab, damit äh, dir ja nicht irgendeiner zu nahe kommt und das waren auch äh, diverse Schlüsselkartenrätsel dabei und so weiter, also der, das Spiel hat mich damals unglaublich fasziniert und es wurden, glaube ich, ja noch zwei weitere Teile rausgebracht, aber danach ist die Serie dann auch äh, ja, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also ich weiß nicht, ob ihr es damals mal gespielt hattet, aber...
0: Ja, ja ich habe es auch gespielt. Und ja. was, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, es wurde damals eine Shareware-Version veröffentlicht von dem Spiel. Das war ja damals noch relativ Echt? gängig, dass dann halt irgendwie eine, eine Version veröffentlicht wurde. Wer das nicht mehr kennt, das Format, das war dann schon quasi das fertige Spiel. Aber du hattest dann halt, ich glaube im Fall von Descent waren es sieben Levels, immerhin, ja von den knapp 30 oder so. Also fast ein Drittel des Spiels hast du kostenlos bekommen, war dann auf irgendeiner CD dabei, weiß nicht Powerplay oder so oder, oder PC Player und dann konntest du halt richtig stundenlang spielen und so habe ich das halt damals kennengelernt und was hat mich auch total geflasht. Also die und habe ich auch vor ein paar Monaten auch was drüber geschrieben für Golem.de kann ich ja mal die Show Notes stellen, so wer wissen will, wie sich das heute spielt. Also kurz zusammengefasst spielt sich immer noch sehr gut und man kann es mit so ein paar Techniken, ja. ja man kann es technisch auch noch so ein bisschen pimpen und so, also es ist echt echt ein faszinierendes Spiel immer noch. Und auch diese diese klaustrophobische Atmosphäre in dem Tunnel und die Technomusik im Hintergrund und ist ist gut. Also sollte, sollte man auch kennen, ist auch so ein... Ja. So ein 90er-Jahre-Klassiker. sogar
1: Multiplayer-Modus.
0: Stimmt, ja, genau.
2: Was, was Dünke gerade gesagt hat, das hatte ich übrigens auch, ich glaube, das war das erste Spiel, wo mir richtig kurz übel bei geworden ist. Also, was ich am Anfang gespielt habe. Dann, dann saust du halt da rum und du weißt gar nicht mehr genau, wo was irgendwo ist. Und das war ja auch die Zeit, da hat man ja gern möglichst dicht vorm Bildschirm gesessen. Und mir war mmh. richtig, richtig schlecht danach. Das weiß ich noch.
0: Ach komm, da hast, hast du zum ersten Mal ein Sixpack getrunken, gibst du. Das war doch die Zeit, Mitte der 90er. <lacht> ich habe super, ja, ich hab super <lacht> spät angefangen zu trinken. Um mal hier
2: so eine persönliche Geschichte. Ich glaube, das erste Mal richtig betrunken war ich mit 19 oder so, 18, 19. Okay.
0: <lacht> aber dann richtig. Aber dann richtig. Das genau. sind immer die Schlimmsten, die ja. Spätstarter. ne? Genau, ja, da, da kenne ich auch so ein paar Kollegen aus meinem Freundeskreis. Die waren dann aber die Schlimmsten. ne? Du warst dann schon eigentlich bei Skröpze hinaus und die haben dann angefangen. Und dann ging es aber richtig zur Sache. Ja. Das kennen wir. Ja. Genau so. Aber hier, die sender gibt es ja noch ein ähnliches Spiel, Forsaken. Das kam dann ein bisschen später raus, ich glaube drei Jahre später. Ah, ja. mhm. Das fand ich damals auch sehr geil. Ich habe da, glaube ich, die Playstation-Version gespielt. Gab es auch für N64 und PC- das, das,
2: das war aber bunter, oder? War das nicht so? Ich verbinde damit irgendwie ziemlich flashy. War ja. ein bisschen genau.
0: Flashy, genau. Flashy ist ein guter Ausdruck. Das ja. war aber sehr ähnlich, aber auch grafisch sehr schön gemacht, aber einfach ein bisschen bunter, nicht ganz so, so klaustrophobisch und so. Und da habe ich äh, im Zuge der Folgenrecherche gesehen, dass da 2018 ein Remaster erschienen ist für PC, Mac und Xbox One, also zu Forsaken. Mhm. Auch wieder von den Night Dive Studios. Die haben sich ja so ein bisschen drauf spezialisiert. Habt ihr das mal gespielt? Weil das würde mich auch mal interessieren, wenn man jetzt schon mal da bei nee, den Remakes sind noch gar
1: nicht, aber es spricht ja für sich, wenn so ein Titel dann so ein Remake bekommt oder ein Remaster, weil es einfach äh, auf gewisse Weise dann irgendwie prägend war, ja. Und ähm, nee, aber ich habe tatsächlich äh, mit Forsaken zwar auch ein bisschen äh, Zeit verbracht, aber lang nicht so viel wie mit Descent damals.
0: Ja, ihr wart eher so die PC-Spieler, ne? Ich bin ja dann eher so in die Playstation-Ecke abgedriftet. Hat man ja auch schon die Folge 3 drüber ne, über die Playstation, haben wir ja auch viel erzählt. Und da kam ja auch schon raus, dass Olaf und, und du, ihr wart ja halt eher so die Hardcore-PC-Zocker mit äh, 3D-Karte auch drin. Ja. Und ja. Deswegen ble ble ja, genau. bleiben wir noch auf dem PC. Ähm, nächstes Spiel, 1996, Olaf, wo du gesagt hast, dass du dich sehr gut dran erinnerst und unvergessliche Momente hast. Duke Nukem 3D, hatten wir es vorhin ja schon kurz von. Was, was war das Besondere für genau. dich? Genau,
2: und das Witzige ist eigentlich, dass ich so eine ähnliche Geschichte mit Duke Nukem 3D hatte wie Sönke mit Doom. Nämlich nicht unbedingt, dass wir das extrem viel im Laden gespielt hätten oder sonst irgendwas, sondern die Sache mit dem ähm, 3D-Level bauen. Und das habe ich damals dann auch ganz viel gemacht. Wir hatten damals so einen Freundeskreis, wo wir gerne gezockt haben. Und ich habe dann für meine lieben Freunde 3D-Level, Duke Nukem 3D-Level gebaut und habe die dann da reingescheucht. Und da sind äh, unzählige, leider nie in Serie gegangene Levels entstanden. Unter anderem <lacht> mit so Sachen wie der Aufzug in den Tod, ne ähm, der Aufzug in eine Arena voller Bosse oder der Aufzug in eine Arena die komplett dunkel ist aber ich habe immer versucht <lacht> ich habe mal versucht so einen coolen Alien Level nachzubauen ich habe damals habe ich ich glaube das müsste aliens also, Alien 2, der zweite Teil müsste es gewesen sein. Oh ja, ähm, den habe ich hab sehr ich gesehen, oft geschaut.
0: Auch die Zeit übrigens. Entschuldigung, aber den habe ich, glaube ich, 50 Mal geschaut. Ja, 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 eben. Ja, mh, ja, erzähl weiter.
2: Ja, und ich habe diese Atmosphäre geliebt mit diesen äh, vielen Aliens und mit dem, äh, mit der Dunkelheit und mit diesen Effekten. Und ich habe immer versucht, irgendwie was mit Aliens nachzubauen. Es hat nie so richtig geklappt, muss ich dazu sagen. <lacht> ich habe dann auch so: hey, dann, dann, wenn du da an die Wand äh, schaust mit der Taschenlampe, dann erscheint irgendeine Botschaft. Natürlich, keiner von meinen Freunden geschnallt, die sind einfach durchgerannt und irgendwann sind im Raum voller Eier gelandet, sind von den Viechern aufgefressen worden, also was. Ähm, ansonsten habe ich Duke Nukem 3D aber auch vor allem auch dafür geliebt, dass man da so viel äh, machen konnte einfach, dass die Umgebung so herrlich interaktiv gewesen ist. Ähm, natürlich aus heutiger Sicht äh, äh, schon hart an der Machismo-Grenze irgendwo, was man sich da angetan mhm. hat. Ähm, aber die, der Humor hat, wie ich finde, die damalige Zeit, den Zeitgeist, äh, sehr, sehr gut getroffen. Und ja, wie gesagt, die, die Anzahl der Möglichkeiten, die man da gehabt hat, von man kann pinkeln gehen bis hin zu, du schießt auf irgendeine, auf irgendeine Kanister und der explodiert, das habe ich damals äh, extrem geliebt und wir hatten da sehr, sehr viel Spaß mit einfach auch und auch die Extras, die man da gehabt haben, hat, wo man damit, ähm, mit irgendwelchen Sachen hantieren konnte, das äh, fand ich schon damals ähm, sehr revolutionär und auch, Waffen, die man gehabt hat. Also der, der der Shrinker, da kann ich mich noch trainieren, wenn man seinen Gegner geschrumpft hat und den dann einfach zertreten hat. Es gab ja noch diese ja. diese Frostkanone, mit der man die Gegner dann eingefroren hat und dann auch auch wieder zertreten hat. Also es ist zertreten, nimmt da Jackpack
1: gab es ja auch noch, ne? Das war genau.
2: Ja, und auch, dass du so ein komplett 3D-Level quasi dann gehabt hast, also du konntest da ja wirklich dann auch rumklettern und ich weiß nicht was, ich fand das damals total faszinierend und obwohl ich damals zu jung gewesen bin, habe ich mich da auch wieder, schöne Grüße an den lieben Freund David, da habe ich mich mit dem zusammengetan, wir haben dann Geld zusammengelegt und dann habe ich meine Mutter angestiftet, dass die bei irgendeinem Spieleversand damals anruft, damit sie mir Duke Nukem 3D bestellt. Ja, so hat man das damals gemacht. Sie hat sich zwar gefragt, was, was es ist. Ich habe gedacht, das ist ein Actionspiel, ist nicht so schlimm.
0: Ah, also, du warst noch nicht volljährig. habe ich vo Ja, gell? Natürlich, ja, ja, ja. da war ich
2: noch nicht volljährig. Mhm. Das, war, das ja, ist 96 ja. rausgekommen, da war ich 16, 17. Du
0: Jungspund.
2: Und, äh,
0: ich war schon volljährig. Ja. <lacht> okay.
2: Siehst du? Mhm. Ja, nee, und dann, dann haben wir es aber so bekommen und ich habe das Spiel bis heute noch. Also das ist eines der wenigen, äh, eines der wenigen Spiele, die ich bis heute noch habe. Ich glaube, die CD ist total zerkratzt aufs brutalste, aber ähm, die Hülle und so, die steht hier noch bei mir im Regal, weil es so schöne Kindheitserinnerungen hervorruft.
1: Und, und jetzt pass auf, Olaf, wusstest du und vielleicht hast du es sogar gespielt, dass es äh, Duke Caribbean Lives a Beach bitte was, was natürlich auch eine witzige, <lacht> äh, ein, ein witziges Wortspiel ist. Dass ähm, das, ist, das, das ist ein offizielles, äh, käuflich zu erwerbendes Add-on für dieses Spiel ist, äh, mit Karibik-Szenario. <lacht> Zum einen. Und dann gibt es noch Duke It Out in DC. Also, DC ist ja Washington DC. Und, und du musst im Grunde genommen Präsident Clinton befreien äh, in diesem Level. Und, und dann gibt es wohl noch Nuclear Winter. Ich hab's muss muss man?
0: Kann man, kann man den auch einfach sitzen lassen? <lacht> nee, Spaß. Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm.
1: Aber das ist natürlich was, wo ich jetzt dann doch mal, mal neugierig geworden bin. Ähm, und in diesem Nuklear-Winter soll wohl der Weihnachtsmann der Endgegner sein. Oh Mann, geil. Also
2: Ich, ich weiß noch, dass ich mir damals ähm, Da sind wir häufiger so nach Köln gefahren, irgendwie mit der Bahn, ich komme ja da vom Dorf. Und dann brauchst du immer eine Stunde bis nach Köln oder so. Oder noch länger. Ähm, und da habe ich mir im Saturn oder so. Ähm, damals gab es ja auch so, ja, so, so Level-CDs quasi, wo dann einfach ganz viele wahrscheinlich vollkommen illegal zusammengerobbte Levels äh, zusammengetragen worden, sind irgendwelche Grafikgeschichten für das Spiel drauf waren und dann habe ich quasi damit versucht, mein Spiel zu erweitern. Das hatte ich damals. Aber ich weiß, dass die ganzen Levels alle ziemlich kacke gewesen sind. Also da waren so ungefähr so Leveldesigner wie ich am Werk, die, hier, die das nicht besonders gekonnt gemacht haben. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das Ding hieß. Ich muss mal gucken, irgendwie bei, meinen, bei meiner Mutter nochmal oben auf den Speicher gehen. Und da müsste eigentlich noch relativ viel davon rumliegen, von dem ganzen Krempel, den ich damals so gehortet habe. Muss ich mal gucken.
0: Also es ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe ich hab, ich hab mal so überlegt, habe ich es überhaupt gespielt? Ich habe es ein einziges Mal damals gespielt äh, bei einem Studentenkumpel. Ich war damals irgendwie so pro forma eingeschrieben für Informatik, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil ich damals an der FH, das war auch in Worms, unsere Stadt, ins Internet konnte. Ich wollte das gar nicht studieren. Ich wollte eigentlich Pädagogik studieren, aber ich habe gesagt, komm, schreib dich mal ein und konnte nämlich dann halt da ins Rechenzentrum. Und da habe ich dann einen Informatiker kennengelernt und der war ganz cool drauf und der hat uns dann irgendwie auf eine LAN-Party eingeladen. oder Der hatte, glaube ich, mehrere Rechner schon vernetzt. Wir mussten auch gar nichts mitbringen, also voll Luxus, bist du einfach hingefahren. Und da habe ich, glaube ich, einen Abend gespielt. Also deswegen habe es ganz dunkle Erinnerung dran. So, come get some, ist doch die Oknokem war das nicht das ja, Shake genau. it Baby? Genau, ja.
1: Ja, da waren so ein paar krasse Spiele. You da dance. Ja,
0: und ich habe ich habe ziemlich ab, <lacht> ich habe voll abgelost, weil die das halt alle viel besser konnten, weil ich halt vorher nicht gespielt hatte, aber ja. Schade, dass ich das damals so verpasst habe.
1: Multiplayer war es auf jeden Fall auch sehr witzig, muss ich sagen. Also hm. Das,
2: äh ich habe damals im Multiplayer das war ja damals auch eine Grafik-Engine, die immer wieder und wieder ver verwertet worden quasi ist ich habe damals Shadow Warrior habe ich damals sehr viel im Multiplayer gespielt und Blood, also wer sich daran noch erinnern kann Blood haben wir immer per Null-Modem gegeneinander gespielt ähm, auch viel zu brutal aus heutiger Sicht also Leute anzünden nur mit der Mistgabel und keine Ahnung was weiß gar nicht, ob es noch indiziert ist, aber egal. Och, das ja. kannst
0: du auch in heutigen Spielen. Wir dürfen ja ganz kurz drüber sprechen. Nee, hier, Last of Us, Part 2, Olaf. <lacht> lassen wir. Ne? <lacht> sonst sonst, sonst, sonst driftet die morgen, soweit ich weiß. Ja, wir nehmen zwar am 11. auf, aber bis, bis ich hier mit dem Schnitt durch bin, ist das Embargo gefallen und dann könnte man Aber wir lassen es, nicht. Nee. Aber so von wegen Leute anzünden, gibt es auch in anderen Spielen Nummer so. Das stimmt. Nummer so, ja. Oh hm.
2: Hast du schon mal einen Hund mit dem Streithammer niedergeschlagen, Benedikt, ganz kurz?
0: ja. Es hat mir auch echt weh, aber der hat... Ein, ist ey, der ist, der ist mich angefallen. Also, Elli, was, was soll ich tun? Ja. Und ja. Ich bin auch Katzenbesitzer eher, so deswegen. Trotzdem, ich mag, ich mag Hunde. Nein, ich mag Hunde. Dass man uns nicht falsch verstehen. Aber ich, im Spiel, ja, wenn der dich anfällt, was machst du? Ja. Gut. Aber egal, lass ja, mal das eben. Thema The Last of Us. Bleiben wir doch in den wohligen 90er Jahren. Da gab es jetzt ein Spiel, ich glaube, das haben wir alle gespielt. ne? Das war jetzt wieder ein Sönke-Titel. Ja. Sönke, erzähl.
1: Genau, also der Titel ähm, ist Tomb Raider. Äh, Tomb Raider, ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr allzu viel erklären. Ähm, ich hatte es damals zunächst äh, in der normalen Version gespielt, so wie man es eben spielt, wenn man es sich gekauft hat und äh, dann installiert hat.
0: Also auf dem PC meinst, meinst du, mit, mit normaler Version. Auf, auf dem PC, ja. genau. Hm.
1: Genau, und das... Sah ja eigentlich auch ganz nett aus und so, aber es hatte halt diese typischen Probleme, die viele PC-Spiele damals haben. Sie waren halt sehr. Ähm, die Polygonmodelle waren halt sehr bröselig und äh, verwaschen und äh, ja, Texturen zuckten hin und her und äh, ja, es, es war trotzdem ziemlich cool, es sah trotzdem toll aus irgendwie. Und dann kam aber im Jahre 1996 im Oktober. Von einer Firma aus Kalifornien, die sich 3DFX Interactive nannte, gab es diese Voodoo Graphics Beschleunigerkarte, damals einfach nur Voodoo Karte genannt. Dann gab es noch verschiedene Firmen, die die rausgebracht haben. Ich hatte, glaube ich, die Version von Diamond Monster 3D oder sowas hieß es. Und da gab es dann ein Patch für Tomb Raider. Und plötzlich sind wirklich all diese. Flackerprobleme und Treppchenbildung, das alles verschwand natürlich. Hinzu kam, dass das Spiel einfach eine deutlich höhere Auflösung hatte, nämlich 46 mal 480 Pixel und es war unglaublich flüssig. Also Tomb Raider zuckelte halt so ein bisschen vor sich hin, es ging alles so zum Spielen und so, aber wenn du das dann zum ersten Mal, und das werde ich nie vergessen, mit dieser Beschleunigerkarte gespielt hast und das wirklich alles butterweich mit, ich weiß nicht wie viel Frames, aber 60 oder 90 oder wie viel auch immer gespielt hast, das, das, war, das war wirklich so ein Wow-Erlebnis, das, das war fantastisch und ich weiß noch, die Karte hatte mich damals, glaube ich, 400 Mark gekostet, boah. Und ich habe dann immer so immer so überlegt, so, hm, 400 Marks war schon ziemlich viel so als Schüler, 400 Mark, äh, jetzt nur für so ein Teil, was war ja auch kein ganzer Computer oder keine Konsole, sondern es war ja nur ein einziges Teil, ob sich das gelohnt hat. Und als ich dann aber Tomb Raider und natürlich auch viele andere Titel, aber Tomb Raider jetzt im Speziellen, weil es eben auch ein Titel war, den ich vorher schon kannte, als ich das dann gespielt habe, da, da war klar, das Geld, also besser hättest du es eigentlich irgendwie kaum anlegen können, und du hast dir dann ja im Kopf ausgemalt, so, hey, Moment mal, wie würde denn jetzt äh, Quake aussehen oder wie würde denn das neue Descent mit der Karte aussehen und wie würde das und jenes aussehen? Und dann kamen ja meistens auch Demo-Versionen davon und du hast dann sofort auch bei Forsaken zum Beispiel, das hat ja auch ganz fantastische Lichteffekte dann gehabt und sowas und ähm, das war echt so ein, so, so ein Durchbruch irgendwie und dann hast du diese Playstation, die halt anfangs irgendwie total der Hype war, hast du dann eigentlich nur noch mit so einem müden Lächeln angeguckt und dir gesagt, naja so Ey, Vorsicht, Vorsicht, Sönke. Karte, ja.
0: ja, aber es stimmt ich klar. Ich weiß, ich
1: weiß, was du
0: Ich war ja ein Playstation-Freak. Ja, ich bin
2: Team Sönke gerade. Ich Sönke. weiß, ja, ja,
0: ihr seid die PC-Ner. PC was ich aber interessant <lacht> finde in dem, in dem Zusammenhang, Sönke, dass du dann bei der Videogames gelandet bist, 99, ne? Das,
1: ja, genau. Das hast du ja, ja schon ja, ja, ja. erzählt
0: in der in anderen Folge, aber dass du eigentlich ja so so der Master Race PC-Zocker warst, ne? Und gar nicht so sehr auf Konsole. Das hast du ja schon erzählt, ne, dass du das dann alles nachgeholt hast und warst ja dann ganz fleißig und hast dich dann eingearbeitet. Aber interessant eigentlich, ne? Wäre es bestimmt auch bei der PC Player ganz gut ja. aufgehoben gewesen. ne Und Olaf genauso.
1: Ja, da ich hatte mich ja damals bei der PC Games beworben, aber ich war dann da viel zu spät. Aber wie gesagt, tut ja auch <lacht> nichts zur Sache, aber diese ja. drei Karte, also das war, wenn ich eine der besten Investitionen nennen könnte, die ich damals als, als, als Gamer gemacht habe, dann war es wirklich diese Karte, ja.
0: Also bei, bei mir war es die Playstation, die war genauso teuer wie die Karte.
2: <lacht> ich habe die Playstation dafür verkauft, ehrlich gesagt. Ich habe mir eine Playstation <lacht> gekauft gehabt und habe gemerkt, so, boah, das gefällt mir ja gar nicht und habe mir dann wieder, habe mir davon dem Geld dann eine, äh, Diamond Monster gekauft, wie Sönke das auch gemacht hat und habe dann gesagt, hier, Fuck you, PlayStation, das hier ist viel geiler yeah, als das, was, aber die, was hier, Resident mh. Evil, ne, wir spielen doch hier Resident ja. Evil und,
1: ja,
0: ne? Ja, da kommen wir später noch kurz zu, ne, Olaf, zu Resident Evil, ja, <lacht> ja da kommen wir noch zu. Ja,
1: und das, das Witzige war ja dann auch noch, dass damals ja schon, ähm, die, also die Karte, die funktionierte auch nicht alleine, also du musstest die immer noch mit zusammen in Kombination mit deiner normalen Grafikkarte verwenden, und dann erst später kamen dann diese anderen Karten, Riva 128 und wie die alle hießen, die dann auch tatsächlich einfach ganz normal Windows-Grafik auf deinem Rechner darstellen konnten, aber diese Karte war wirklich nur zur Beschleunigung von, von 3D-Grafiken sozusagen gemacht und trotzdem hat sie einen so völlig umgehauen, ja. Und war natürlich dann, ich weiß nicht genau, wie lange es gedauert hat, aber ein Jahr später gab es ja dann schon viel, viel bessere Dinge und ja. Wenn ich dir gerade ins Wort
2: fallen darf. Das Geile war ja auch, dass man dann so ein Loopkabel draußen gehabt hat. Ne? Also man Richtig, hat ja dann quasi ja. die seine alte Grafikkarte, da lief dann wiederum ein, ein Kabel in die neue und von da aus dann in in den, in den Monitor rein. Also, das sind quasi die Grafikdaten mhm. von der einen in die andere und ich habe halt damals auch eine ganz blöde Kombination gemacht. Ich habe mir dann auch so eine 3D-Beschleunigerkarte von Matrox, glaube ich, damals geholt. Ja. Ähm, und hab dann gemerkt, dass die halt kacke ist. Dann habe ich mir eine Playstation geholt, weil ich dachte, ich will irgendwas 3D-mäßiges haben, hab gemerkt, so, das ist auch nichts für mich. Und dann bin ich erst <lacht> auf die 3DFX, ich weiß gar nicht, ob ich das ganze Geld damals dafür zusammenbekommen mhm. habe, weil ich mir den ganzen Kram kaufen konnte. Aber hab dann da immer so hin und her geschoben und bei mir war es genauso wie bei dir. Also, ich glaube, bei mir war es tatsächlich dass das Spiel, was ich damit am meisten gespielt habe, glaube ich, war wirklich decent tatsächlich. Interessant. Ja, das sah eben auch so geil aus.
0: Ja, aber hier nochmal auf Tomb Raider zurückzukommen. Die Playstation-Version war gar nicht übel. Die war technisch auch sehr gut, weil die hat mich damals auch sehr die, die, beeindruckt. Die genau. ja, ich fand die auch ja. auf der Playstation, die. fand ich das Spiel geil. Dieser Moment, wenn du da zum ersten Mal an so einen Wasserfall kommst, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, und dann kannst du da mit dem Kopfsprung runter. Könnt ihr euch daran erinnern? Du kommst dann irgendwann in so eine ja, ja. Höhle und dann in so einen Wasserfall und wenn du, dann konntest du, Lara Croft konnte ja dann so einen, so einen stylischen Kopfsprung hinlegen. Der ist bei mir auch so eingebrannt und den habe ich auf der Playstation gespielt und das fand ich technisch auch sehr beeindruckend. also
1: Und auch ganz tolles Level-Design, also das war ja auch so ein, so ein Highlight damals wirklich, ähm, es waren ja nicht einfach nur so flache Level, sondern du hast halt so viele Höhenunterschiede gehabt und äh, musstest irgendwie durch alle möglichen Sachen durchtauchen, du hast sehr viele an sich äh, fast schon ausgestorbene Tiere getötet. Ich, das hat mir dann irgendwie, wo ich mir dann dachte, okay, was habe ich denn jetzt wieder alles umgenietet, so ungefähr an Tieren? Aber ähm, ja, und das war ja dann der Start für eine Serie, die bis heute erfolgreich ist und wo ich mich auch nicht wundern würde, dass, äh, wenn, wenn, wenn jetzt ähm, es auch auf der neuen Konsolengeneration wieder ein Tomb Raider gibt, ja, ist ja eigentlich fast schon ja, Selbstläufer.
0: Klar. Ja, bestimmt. Ja. Also, ja. Aber hier, Leute, da habt ihr natürlich damals dann was was ganz, ganz Entscheidendes verpasst. ne? Ein Spiel, wenn ihr keine Playstation besessen habt, Metal Gear Solid. Das ist nämlich jetzt das Spiel, wo ich nochmal drüber sprechen möchte. Das kam 98 in der US-Version raus, habe ich mir damals auch besorgt, auf einer gemoddeten Konsole. Und das war das Spiel, ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich kein Spieljournalist geworden. Weil das hat mich nochmal so von dem Medium komplett überzeugt. Das war einfach so wegweisend damals in seiner ganzen Inszenierung. Ähm, ja, ich liebe ja so Spiele auch hier wie The Last of Us, wisst ihr ja, und, und das war damals auch so ein Spiel, das war so cineastisch einfach so, von, von, von Anfang bis Ende diese, die ganzen Zwischensequenzen, die Sprachausgabe war der Hammer, aber natürlich nur im Original die deutsche ähm, Version war dann später eine Katastrophe, ich weiß nicht, ob ihr jemals gehört habt, was was Konami damals dabei gedacht hat, die PAL-Version Katastrophe, also ganz miese Sprachausgabe aber die ähm, US-Version war der Hammer, also das waren ganz tolle Sprecher und diese ganze Inszenierung wie gesagt, diese, diese Funksprüche mit Codex und so, das hat mich, ich habe das damals äh, bekommen, das Spiel, habe es mir importiert, ähm, wann ja, war denn das? 98, so ein Jahr etwa, bevor ich dann in den Job eingestiegen bin, das hat mich so umgehauen, einfach so, weil es einfach wie ein Film war, ja, ähm, Hideo Kojima ist ja ein großer Filmfan und hat auch da ganz viele Einflüsse einfließen lassen ähm, und, und das merkt man halt einfach, ne, und das hat so viele tolle Momente gehabt, ähm, ich könnte da jetzt Stunden drüber erzählen, aber ich habe mir mal so ein paar notiert, ähm, habt ihr denn Metal Gear Solid gespielt, dass, dass ihr mir das ein bisschen folgen könnt?
1: Also ich, ich habe es dann äh, tatsächlich mit Verzögerung gespielt. Ich muss zugeben, auch Auf dem PC dann, oder?
0: Gespielt. Später. Äh,
1: nee, ich habe es tatsächlich auch auf der Playstation, die ich mir dann damals direkt, bevor ich dabei Videogames angefangen habe, gekauft habe, äh, habe ich dann äh, direkt natürlich auch angefangen mit Metal Gear. Aber. Ähm ich weiß gar nicht. Also ich bin auf jeden Fall nicht allzu weit gekommen, weil dann war irgendwie es auch schon, wurde schon über den zweiten Teil gesprochen und. War ah,
0: der war nicht so gut. Der war auch gut, aber
1: Was ich halt toll fand, war eben diese, äh, ja, diese Stealth-Mechanik letztendlich auch, dass halt wirklich ein Spiel mal sagt, im Gegensatz zu Duke Nukem und Doom und Descent und alle möglichen Titel, die wir schon besprochen haben, wo es wirklich darum geht, alles irgendwie niederzuwalzen und niederzuballern, konntest du eben dort halt auch, ähm, an Gegnern vorbeischleichen, sie betäu-, oder sie nur K.O. schlagen, dass sie statt sie komplett zu töten und so weiter. Also, das äh, fand ich immer generell bei ähm, Spielen von Kojima halt einen, einen interessanten Ansatz, dass er eben auch immer versucht, einen Weg äh, ins Spiel einzubauen, wo man mit dieser Spielweise dann erfolgreich sein kann, ja. Oder ein Kissen schleppen lässt.
2: <lacht> ja, genau.
0: Ja, man konnte ja in so einen Karton verstecken ne? und dann, dann hattest du so einen Schlitz und dann konntest du halt auf die Ego-Perspektive umschalten und aus dem Karton dann so rausschauen. Das habe ich halt vorhin auch noch nie erlebt. Das fand ich so unglaublich innovativ. Und das, das war nur einer von vielen Momenten. Ich habe jetzt mal so ein paar aufgeschrieben. Ähm, die Bosskämpfe natürlich, unvergesslich. Ne? Der Kampf gegen Sniperwolf, so ein scharfschützen -Duell. Da musstest du dann so ein Schmerzmittel nehmen, Diazepam, damit dann Snakes Hand äh, nicht mehr rumzittert. Ja, sonst konntest du die halt nicht abschießen. Und dann äh, dann hast du sie abgeschossen, dann gab, da gab es aber irgendwann nochmal eine zweite Version des Kampfes und dann hast du es dann endlich irgendwann erledigt und dann, dann ist die halt in deinen Armen verblutet und es wurde halt total emotional, wieder krasse Zwischensequenz und so. Also ist mir auch extrem hängen geblieben, äh, hier die, die Sniper-Wolf. Und was aber der Hauptmoment war, ist dieser Kampf gegen Psycho Mantis. Das war halt. War so klar. Ja, den, den, muss man einfach, den muss man einfach nennen. Also, der ist bei mir so hängen geblieben, weil ich das damals, ich habe das damals, ich habe in der WG gelebt, in, in Heidelberg, habe da studiert und hatte da so einen, so, einen, so einen Kollegen in der WG, der hatte mit Spielen überhaupt nichts am Hut. Aber ich habe ihm dann halt vom Metal Gear Solid vorgeschwärmt und dann kam der halt dann rüber, so, naja komm, ich guck dir mal die Schulter. Und dann kamen wir halt dann zu Psycho Mantis und der ist ja so ein, so, so ein krasser Typ, ne, so mit Gasmaske und hat so telepathische Fähigkeiten und ähm, kann Telekinese und so Sachen und dann fängt halt dieser Kampf an und dann ähm, übernimmt er erstmal äh, Meryl, das ist so die ich sag mal, die Gespielin von Snake, eine wichtige Figur im Spiel und kann die halt dann äh, auf den Snake hetzen, ja, und du musst halt aufpassen, dass du die jetzt nicht umbringst, weil es ist ja Meryl, du, du willst ja nicht töten und so, und irgendwann äh, haust sie halt mal einen auf die Nuss und dann äh, wird er halt richtig sauer, hier der psycho und dann, und dann demonstriert er seine Stärke und dann sagt er halt hier, ähm, pass auf Kollege, ich kann jetzt deine Gedanken lesen, ja, oder vielmehr, ich kann deine Vergangenheit lesen doubt my power.
2: Now I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Nick. I'm psychoatis.
0: That's right. This is no trick. It's true power. Und dann uh sitzt du da halt da vor diesem Spiel und dann checkte er halt die Spielstände der Memory Cards und erzählt dann halt äh, so brühwarm, wieso wie so deine Spielweise ist, dass du eher vorsichtig agierst oder dass du halt eher, äh, eher äh, ungestüm agierst und erzählt dann halt, wie oft du abspeicherst. Äh, und dann äh, zählt er auch noch alle Konami-Spiele auf, äh, zu denen er dann halt irgendwelche Safe-Games gefunden hat auf der Memory Card, ja. Und ich hatte halt damals noch die US-Version von Castlevania Symphony of the Night äh, äh, gezockt und das hat er halt dann so aufgezählt und sitzt also so was, 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 what the fuck, ja, was ist das denn, ja. So, so, klar, der liest halt nicht den Spielstand aus, aber das war so innovativ einfach der Moment, dass das halt das mal so genutzt wurde, die, die Mechanik. Total. Und dann ging es dann noch weiter in dem Kampf und dann meinte er, ja, wie, noch nicht genug, bist du noch nicht überzeugt von meiner Kraft, dann leg doch jetzt mal deinen Controller äh, auf eine glatte Oberfläche, ja. Und wir saßen halt so, und ich hatte halt diesen DualShock-Controller ne, mit Rumble-Funktion. Okay, legst halt den, den Controller hin und dann sagte halt so, ja, ich bewege den jetzt hier mit meinen telepathischen Fähigkeiten. Und dann fängt das Ding halt an, sich zu bewegen und, und, und hüpft er halt so über den Tisch. Ja. Also das war un unglaublich eigentlich, ja wie innovativ dann halt auch der Controller genutzt wurde. Und hey, auf dem PC hast du sowas nicht gehabt zu der Zeit. Sorry, ja, da 3DFX hin und her. Das, das war einfach das unfassbar innovativ
2: war es nicht auch so, dass man den nur dann besiegen konnte, wenn man den Controller ins in einen anderen Port gesteckt hat?
0: Genau, dann fing dann der Kampf dann irgendwann an und dann 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 war der halt irgendwie unfassbar stark. Äh, ja genau, weil er wusste halt immer genau, er konnte ja immer voraussehen, was du machst und die Lösung war dann halt einfach, den Controller in den in den zweiten Port zu stecken und dann war er halt relativ einfach äh, zu besiegen. Genau. Ja. Und das ist echt cooler Weil das, ist das Lustige cooler war, Kampf.
2: Ich habe ja damals, ich, entschuldige, ich ich habe ja damals äh, dann äh, zwei Jahre später habe ich ja bei Cheats and More angefangen. Wir haben ja diese Cheats and More Hotline gehabt. Das habe ich ja auch schon mal erzählt und ich glaube, dass dieser Kampf gegen Psycho Mantis bis heute, neben dem Klavierrätsel aus hm. Silent Hill, das Rätsel gewesen ist, oder der Kampf gewesen ist, den ich am häufigsten am Telefon erklären musste, weil die Leute überfordert <lacht> waren. Und weißt du ja genau, was ich so meine. Anders ja. gewesen. Ja, er war einfach,
0: er war einfach ja, unfassbar genau. innovativ und der ist mir einfach extrem hängen geblieben. Und das war dann so der Moment, wo ich dann sagte, ey, Studium ist scheiße, ich möchte jetzt Spielejournalist werden. Also da war ich, da hatte ich ja auch schon erzählt. Ja, und habe mich dann auch relativ äh, kurze Zeit später dann halt beworben, damals bei der Fun Generation und wurde dann auch zum Glück genommen und durfte dann da ja auch, was ich auch schon erzählt habe, äh, eine Komplettlösung der katastrophalen PAL-Version verfassen. Ne? Aber ja, Metal Gear Solid. Also das ist so ein Spiel, bin ich dankbar bis heute, dass es das gegeben hat, weil das war nochmal so die letzte Initialzündung für mich dann zu sagen, hey, das ist der Job, den ich machen will. Das ist so ein geiles Medium, das ist so wegweisend und, und das, es steht halt Film in nichts mehr nach und ja, wenn man jetzt heute dann The Last of Us Part 2 sieht, äh, Olaf, ne? Dann, dann stimmt das halt einfach.
1: Ja, aber das muss man wirklich ähm, Kojima, Kojima lassen. Ähm, und das machen ja tatsächlich, schaffen ja auch wenige, dass sie wirklich dann irgendwie so, ja, im Grunde genommen die Hardware eines Systems auf eine Art und Weise nutzen, wie sie keiner bis jetzt vorhergesehen hatte und auch nie jemand das so gemacht hat. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass noch irgendwie, äh, andere große, wichtige Spiele dann irgendwie deine Memory Card auslesen, um äh, dir dann zu erzählen, was du gespielt hast. Das war komplett irre,
0: war das. Sich mitten
1: den Controller. Ja, genau. Also, und das finde ich, ähm, also ich weiß zum Beispiel noch auf der PlayStation 4 war ja dann eins der großen Sachen, ähm, ja, der Controller hat halt das Touchpad, der Controller hat diese Leuchtleiste und ich weiß zum Beispiel, das GTA 5 hatte sie ja damals genutzt, äh, wenn du dann irgendwie von der Polizei verfolgt wirst, hat die halt immer blau-rot abwechselnd geleuchtet, ja, das war nur so ein kleines Detail, aber es hat halt irgendwie diese Invasion nochmal zusätzlich verstärkt und ich würde mir eigentlich doch viel öfter noch wünschen, dass Spiele irgendwie versuchen, ja, auch auch mit der mit der Hardware, die ähm, auf der sie laufen, irgendwie noch verrückte Dinge zu machen, die man halt so nicht sich vor ja sich vorstellen konnte ja und ähm, da ist Metal Gear sicherlich als eines der wegweisendsten das erste vor allem Spiele überhaupt zu nennen ja
0: das erste ja das das zweite habe ich damals auch getestet, dann später für die für die Gamepro war auch sehr gutes Spiel, aber das erste ist einfach so, ja, Ehrenplatz für immer und ewig und ich habe da auch noch ein Poster in meinem Büro hängen von Ja, Leute, das waren schon schon tolle tolle Momente, ne? Wir waren jetzt natürlich nur ausgewählte, um um das auch nochmal zu sagen, es waren jetzt nicht die die besten Spiele der 90er oder irgendwie irgendwie eine, eine Gewährleistung auf irgendwie eine komplette Liste, also man könnte hier jetzt Stunden drüber podcasten, aber wir haben es jetzt mal diese jeder für sich drei Spiele oder drei drei Momente rausgesucht und ja, macht Spaß. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter schweln. Vor allem,
2: da fehlt ja auch noch ein bisschen was, was wir ganz kurz ansprechen sollten. Ne? Genau,
0: wir haben ja gesagt, so, okay, so in aller Kürze, es gibt noch so ein paar Sachen, die muss man ansprechen. Sönke so Half-Life, oder? Zum Beispiel auch so ein Spiel von 1998.
1: Ja, definitiv. Also Half-Life wirklich, wenn ich jetzt tatsächlich auswählen müsste, welches von diesen Spielen, die ich bis jetzt genannt habe, mich am meisten geflasht hat, dann würde ich keins nennen, sondern dann lieber doch Half-Life vorziehen. Es war aber tatsächlich dann doch deutlich später, nämlich erst 98 im November, aber das, das tut letztendlich nichts zur Sache. Also was mich bei Half-Life wirklich am meisten fasziniert hat, war neben dem Szenario als solches, ähm, was ich persönlich als sehr ansprechend äh, immer noch finde, aber war halt wirklich die Art und Weise, wie die KI äh, auf dich reagiert hat. Also wirklich, ich kann mich noch erinnern, es kommen ja dann später Kämpfe gegen diesen Combine-Soldaten ähm, und, oder beziehungsweise nicht gegen Combine, sondern gegen sehr so, so eine Spezialeinheit, ähm, die sich teilweise dann auch irgendwie aus mehreren äh, Bereichen des Levels dir nähert und 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 dich dann auch einkreist und um, umzingelt und irgendwie dich mit mit äh, Granaten eindeckt, um dich irgendwie aus irgendwelchen Schlupflöchern rauszulocken und es war halt damals so ein krasser Sprung, was die KI angeht, wie sie versucht hat, dich zu jagen und das dann auch immer wieder geschafft hat und wurde auch gemerkt hast, scheiße, jetzt bin ich schon wieder gestorben, jetzt muss ich ja schon wieder äh, diesen Abschnitt neu spielen, aber klar, dann irgendwann lernst du, was kann die KI, was kann sie nicht. Aber sie konnte halt einfach so viel mehr als andere KIs zur damaligen Zeit, dass, dass das mich irgendwie immer wieder fasziniert hat. Und natürlich auch dieses Gefühl, ich habe jetzt dies, ich habe jetzt diese, diesen Abschnitt geschafft, das war natürlich dann viel stärker, weil du eben das Gefühl hattest, du wurdest auch wirklich herausgefordert, ja. Und bei Doom wirst du eher durch die Masse an Gegnern, würde ich mal sagen, und äh, deren schiere Feuerkraft herausgefordert, aber nicht unbedingt dadurch, dass sie jetzt besonders clever mit den äh, Sachen umgehen, die sie haben, ja. Und ähm, das finde ich, was bei, bei Half-Life halt ganz fantastisch funktioniert und dann natürlich dieses ganze crazy Setting irgendwie Black Mesa und was da alles passiert ist und das Storytelling, also, ich fand das ich genau, das, das,
0: das wollte ich auch noch sagen was
2: ja. so für Environmental Storytelling so steht, dass du quasi die Geschichte erlebst durch getriggerte Events, die dann während du diese dieses Spiel quasi spielst, das fand ich so faszinierend daran, das hat sich so anders angefühlt irgendwie und hat hier trotzdem diese Eskalation die ja da stattgefunden hat so viel näher gebracht und diese kleinen Momente also wenn dann irgendwie eine Wissenschaftler noch mit dem Facehager kämpft oder sonst irgendwas du konntest beobachten durch scheiben wie quasi Black Mesa um dich herum zusammenbricht wenn überall sich die dimensionstore öffnen und so diese Panik die da entstanden hast die habe ich die habe ich geliebt und diese Stimmung in dem in dem Spiel das habe ich auch zigfach durchgespielt weil das so anders und so vom Storytelling her so revolutionär gewesen ist, dass äh, das ist, war ein absolut wegweisendes Spiel und ist auch vollkommen zurecht, dass wir das jetzt hier nochmal nennen, weil ich glaube, das ist äh, eines der wichtigsten Spiele, wenn es um äh, Storytelling in Shootern geht, weil es eben ja. auch gezeigt hat, dass man auch in Shootern vernünftige Geschichten erzählen kann und dass Shooter nicht nur so Reaktionsdinger sein müssen, wie ein Doom zum Beispiel, wo du ja eigentlich wo, da geht's ja eher um Skill als um alles andere. Bei Half-Life geht's ja in eine andere Richtung und ich muss dazu sagen, bei mir hat bei Half-Life offensichtlich das Skill nicht ausgereicht. Ich habe nämlich diese blöden Sprungpassagen hinter in der Dimension, oh, die waren übel,
0: ja, ja. Hm, hab ja, gesehen. ich habe hm. irgendwann
2: abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr auf diese äh, Dinger gehabt habe und habe dann irgendwie Jahre später noch mal ausgepackt und dann habe ich geschafft. So, dann habe ich es endlich geschafft, aber Interessante. ich, ich hab's bin, auch ich habe es auch, ich glaube so 2001
0: oder so Gott. durchgespielt. Hm. Du naja. musst natürlich auch, ja, ganz und auch richtig, die ganze
2: Atmosphäre, ne? Ja, ja, die Atmosphäre war super. Und Herrlich. Sönke musste natürlich auch die deutsche Version gespielt haben mit den Robotern statt den Soldaten, die dann... Äh, haben, sie, haben sie schwarz geblutet oder haben sie grün geblutet? Nee, ich ich habe ich ich hab tats nee,
1: hab tatsächlich die englische Version <lacht> gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt in den USA war und da gab's halt nur die. und
0: <lacht> so, <Achso>, oder Blood Patch <lacht> drauf, fertig. Ging ja auch immer gut. <lacht> ja,
1: Also insofern habe ich mit den Robotern nichts zu tun gehabt.
0: <lacht> Aber hier, das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt, zockt unbedingt dieses Remake, dieses Fan-Remake Black. Mesa gibt auf Steam relativ mhm. günstig. Da habe ich auch was drüber geschrieben, habe ich durchgespielt für für Spiegel Online, kann ich auch gerne mal verlinken. Äh, das ist echt richtig gut gemacht, das ist so liebevoll und und, und voller kleiner Verbesserungen und äh, klar, die Grafik ist jetzt auch nicht mehr hundertprozentig taufrisch, das ist halt Source Engine, aber sieht immer noch sehr gut aus und vor allem verkraftet es auch mein etwas älterer Rechner ganz gut, also auch kann ich auf Ultra-Details spielen, sieht schon noch sehr gut aus. Leute, das lohnt sich immer noch, das ist wie Half-Life, aber halt so uh, was haben sie denn damit gemacht? So, weißt du, so, halt, halt nochmal. Es hat den Geist des Originals, aber es ist halt definitiv äh, verbessert. Und äh, keine Ahnung, zum Beispiel am Anfang, wenn du dann. Du fährst doch da diese, diese Lore da runter ne, am Anfang, Black Mesa-Komplex und dann, dann ist ja diese ewige Fahrt da unten, ne? ihr erinnert euch bestimmt, ne? die, die, die wuchs diesem
1: ja, genau. in, in dieser
0: Bahn und dann fährst du durch diese Station und siehst dann halt schon da die ganzen Laborkomplexe und dann irgendwann nach, keine Ahnung, sechs, sieben Minuten kommst du dann endlich an deinem Arbeitsplatz an, wo Gordon Freeman arbeitet und da steht doch dann der Wächter Barney, ne? <lacht> erinnert ihr euch? Hm. Und in dem Black Mesa, in dem Remake steigst du halt dann da aus. Dann kommt halt so ein anderer Wächter meinte meint halt, oh, ich habe Barney schon seit Tagen nicht gesehen, der war bestimmt wieder irgendwo in der Kneipe saufen. Ja. Das ist halt total geil gemacht. So so für dich als Insider. so was, was ist Und so Sachen gibt es halt immer wieder. so dass, Also es hat sehr viel ja, vom Original, aber halt trotzdem trotzdem ja, coole neue Momente und technisch schön gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Half-Life, was haben wir noch? was Was muss noch unbedingt genannt werden? <lacht> Also ich, ich habe mir noch ein paar Sachen notiert, aber ich, ich drifte dann wieder in die Playstation-Ecke ab. Das hat man ja schon in der Playstation-Folge, in Folge 3, aber hier der Tod von Aerith, Final Fantasy 7, ja, auch, auch so ein ganz krasser Moment, der einfach, ja, wahrscheinlich allen, die das gespielt haben, für immer in Erinnerung bleiben wird, wo du halt, hast du überhaupt nicht mit gerechnet, dann stirbt die halt so, was ist jetzt los? ja? Und was mir noch hängen geblieben ist, Playstation-mäßig, ist Gran Turismo, auch weil da Sony, ähm, auch, ich glaube, da wurde damals der DualShock-Controller eingeführt und das war halt das erste Spiel, wo du halt dann so mit Rumble-Effekten so richtig gespielt hast und so dieses Gesamtpaket, das fühlte sich alles so neu und modern an, geiler Soundtrack, äh, gab dann halt irgendwie so ein Remix von von Manic Street Preachers, Everything Must Go, von den, von den Chemical Brothers im Intro und die Grafik und die Fahrphysik ist einfach so ein Gesamtkunstwerk. Also Gran Turismo finde ich auch extrem wegweisend aus der Zeit. Ja. Wollte ich noch ja. genannt haben. Ihr noch was? Ja,
2: bei mir sind es dann natürlich, ich habe es ja schon angedeutet, dass bei mir war es dann immer die äh, die Fußballmanager irgendwie, egal ob Bundesliga-Manager gewesen ist oder Anstoß irgendwo. Ich glaube, das ist auch was, was gerade für wie für uns hier in Deutschland irgendwie sowas gewesen ist. Wir sind ja eine, eine Fußballnation. Ich glaube, mhm. da gab, wir hatten auch mal sehr viel Spaß, gerade wenn man sich so gemeinsam getroffen hat und dann nochmal mal äh, ja wie gesagt Anstoß gespielt hat, und dann sich immer drüber geärgert hat, wenn einer rausgeflogen ist oder sei es jetzt irgendwie ähm, sich irgendwelche hunderttausende äh, ercheatet hat ähm, beim Bundesliga-Manager. Also da war genug dabei. Aber ich glaube, Sönke wollte auch noch was sagen. Ich, ich warte die ganze Zeit darauf, dass hier jemand noch in die Echtzeitstrategie Richtung geht. Irgendwie wollte Sönke ist nicht, nicht
0: mein Genre. Sorry. <lacht>
1: Ja, also klar, die die ganzen, es gab ja viele Serien die zu dem in den 90ern dann einfach richtig groß rausgekommen sind, allen voran natürlich äh, Command Conquer, äh, was er ja jetzt gerade, ausgerechnet jetzt, wo wir hier diese Sendung aufnehmen, irgendwie sein, vor ein paar Tagen sein Remaster-Debüt gefeiert hat und das auch gar nicht mal schlecht, ähm, ist ja eigentlich irgendwie bei Metacritic auch recht recht gut weggekommen. Und ich habe aber tatsächlich äh, nicht mit Command Conquer die meiste Zeit verbracht, sondern mit Red Alert, äh, weil es eben dieses ganze Command Conquer äh, Setting irgendwie in so eine völlig bizarre, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, kalter Krieg, äh, der dann wahr wird, Thematik irgendwie rübergezerrt hat mit irgendwie Gegnern, die deine Gedanken manipulieren können und deine eigenen Fahrzeuge übernehmen können und was ist ich und das dann eben vor allem auch im Multiplayer ähm, zu spielen und da gemeinsam die Truppen zu koordinieren und so weiter. Also das war ein Spiel, wo ich extrem viel Zeit mit verbracht habe und auch äh, mich immer sehr gefreut habe, wenn der Entwickler, ähm, das haben haben die damals bei Westwood wirklich vorbildlich gemacht, die haben das auch immer wieder geupdatet, immer wieder neuen Content im Sinne von äh, neuen Maps und so weiter rausgebracht, was ja heute bei den meisten Titeln Standard ist, aber das war halt damals bei einigen Entwicklern auch schon so, dass sie halt wirklich da viel Zeit reingesteckt haben, um die Community auch nach dem Release bei Laune zu halten, ja, und das fing meiner Meinung nach auch in den 90ern, wo dann eben das Internet auch aufkam, hattest du ja dann auch diese Distributionsmöglichkeit auf einem ganz anderen Weg und ähm, Dafür muss man, glaube ich, auch äh, viele der Entwickler loben der damaligen Zeit, die das schon so haben kommen sehen und dann natürlich auch sofort auf den Zug aufgesprungen sind. ja. Hm. Ich, ich muss da sagen,
2: um ganz kurz noch was einzuwerfen, ich war bei Command Conquer, das war bei mir sehr oft so, total fasziniert durch diese äh, Filmsequenzen, die da eingestreut gewesen sind, also mit den echten Schauspielern. Ja. Das hm. hat mich irgendwie <lacht> zur damaligen Zeit immer in die Spiele reingezogen. Also es war ja bei. Äh, bei Jedi Knight damals war das ja dann auch, ein bisschen später war das ja, also Dark Forces 2 war das ja, also nicht das, nicht der erste Teil, ähm, das, da, da war es ja auch so und bei Command Conquer war das eben auch und dann natürlich auch, ähm, so jemand wie ein Kane, der einen da so in seinen Bann gezogen hat dann im ersten Teil. Ich habe das geliebt, dass man zwischen den, also nach Ablauf der Mission quasi durch so geile Filmsequenzen belohnt wird, die natürlich total trashig aus heutiger Sicht gewesen sind, mhm. aber die waren halt schon irgendwo richtig cool. Und bei äh, Red Alert, da haben sie es ja auch komplett dann ins, äh, ja, in die Tiere eigentlich schon gezogen. Das war ja Auf dann richtig ja. schläferts irgendwo. Äh, aber das habe ich halt auch total gemocht. Und Sönke, warum, äh, weil bei mir, bei uns war, gab es damals so zwei Gruppen. Es gab einmal die Warcraft-Spieler und es gab die
1: Command Conquer-Spieler und dazwischen gab es irgendwie nichts. Ja. Wo warst du denn? Ja, Warcraft habe ich auch super gerne gespielt. Habe ich auch alle ähm, Teile durchgespielt natürlich. Also jetzt nicht mehr World of Warcraft, sondern die Echtzeit-Strategie <lacht> Warcraft. Das kann man, also, man auch nicht du durchspielen. Warcraft durchgespielt? Geil. Alter, ich
0: habe World of Warcraft durchgespielt.
1: Und Nee, aber bei, bei Command and Conquer war es eben so, wenn du natürlich dann deine Gruppe an Leuten hattest, mit denen du das immer wieder Multiplayer gespielt hast, war das natürlich der Grund, warum du es dann auch immer wieder gespielt hast und äh, es kam ja dann auch noch diverse Erweiterungspakete, also zum Beispiel dieses Aftermath äh, kam noch raus und dann gab es noch ein anderes Paket, es hieß äh, Counter, es hieß sogar Counter-Strike, genau, <lacht> und ähm, irgendwie hattest du immer wieder gute Gründe, dann da weiterzumachen und da kamen dann auch hin und wieder neue Einheiten dazu und ähm, dann hast du auch irgendwann mal angefangen, dich dann natürlich mit Leuten ähm, oder mit äh, ja mit Videos von Leuten auseinanderzusetzen, die das halt besonders gut gespielt haben. ja und ähm, das war dann oder oder du hast es mal auf einer Messe oder wie auch immer jemand gesehen, der halt wirklich besonders gut war und hast dich dann auch gedacht so, Hey, das will ich irgendwie auch können. Jetzt muss ich vielleicht doch noch ein paar mehr Stunden in den Skirmish-Modus stecken, wo du dann halt gegen die ähm, KI-gesteuerten Gegner oder zusammen mit Freunden gegen Gegner oder dann eben gegen menschliche Gegner letztendlich im Multiplayer spielen konntest. Und ähm, das hatte ich irgendwie, also es hat sehr viele gute Gründe geboten, immer wieder äh, anzusetzen und und noch noch mehr auszuprobieren, ja. Und ja, ist ja dann letztendlich, äh, Starcraft kam ja dann irgendwann und dann ist ja dieses ganze Echtzeitstrategie-Genre dann ja auch voll im, im E-Sport-Sektor äh, irgendwie erfolgreich geworden. Also ich glaube im Speziellen natürlich durch Starcraft, was mm. ja in Korea dann das total große Ding geworden ist. ja.
0: Aber hier nochmal Command Conquer. Ähm und, und um mal so ganz subtil auf unser Patreon-Bonus-Format Conference Call hinzuweisen, da habe ich dir ja neulich live im Conference Call einen Origin-Code, <lacht> zu der Remastered Collection, rübergeschoben. Hast du schon eingelöst? Äh, nee,
1: tatsächlich kam ich noch nicht dazu. Das muss
0: Schade. Ich tun. Okay, weil dann kannst du es ja nochmal zocken. Kannst du dir ja vielleicht irgendwann nochmal im Podcast berichten, wie du die, ja, definitiv, die neue Version du, findest. Definitiv, vielleicht, vielleicht im nächsten das, Conference Call. Das, das, muss, ja? Ja. das
1: muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja. Okay, ja, Hausaufgabe
0: also, für den nächsten ja. Conference Call. Remastered Collection Spiele hm. und ein bisschen berichten, wie es ist, weil würde mich auch mal interessieren, weil das ist so, ich habe es ja. halt auch verpasst damals und, ja. also auch für dich ein unvergesslicher Moment oder unvergessliches Spiel, ne. Sonst noch was, Leute?
1: Ja, wir haben ja hier noch die Liste von, von unseren, äh, P äh, unseren unseren Discord-Usern äh, und da finde ich, sind auch ein paar Titel dabei, wo ich wirklich sagen würde, also die, die da. Ja, kommen wir gleich zu, keinen aber. keinen Fall aber, vergessen.
0: Aber, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, das muss ich noch ganz kurz erwähnen, der Gameboy, ich finde, das ist auch so ein. Ja, so ein, so ein Gadget der 90er Jahre, einfach das, das das gehört einfach so fest ins Jahrzehnt dazu und da habe ich halt auch noch eine ganz kleine Anekdote, ich versuche mich auch ganz kurz äh, zu fassen, gehen wir mal nochmal zurück an den Anfang des Jahrzehnts, das war im Sommer 1991, da war ich mit einem Freund ähm, im Urlaub, durfte da irgendwie mitfahren mit seinen Eltern und habe dann ähm, immer am Strand gezockt, das war glaube ich in Südfrankreich, es war halt bullen heiß, aber Hauptsache Gameboy am Start und da habe ich dann... Super Mario Land zum ersten Mal durchgespielt. Man konnte es ja, glaube ich, in zwei Stunden durchzocken und werde ich halt nie vergessen. Es war irre heiß, irgendwie im Juli oder so und ich schwitzte und im Hintergrund rauschte dann der Atlantik und dann zockst du da halt am Strand Super Mario durch, halt voll der Nerd, ja. Und hab's dann am Ende geschafft und, und schrie dann vor Freude und bin dann irgendwie ins Meer reingerannt und, ja. Das ist auch so ein schöner Moment, der irgendwie hängen geblieben ist aus, aus dieser Zeit und ich finde, der Game Boy muss einfach mal kurz gewürdigt werden, ein tolles Gerät. und
1: ja. Definitiv, ja.
0: Aber jetzt können wir jetzt können wir zu den zu den Page uns kommen. Ne? Also wir haben uns ja so ein paar Erlebnisse äh, schicken lassen von unseren Unterstützern und ähm, da sind auch noch ein paar Titel drin, die wir jetzt auch bewusst nicht genannt haben. Soll ich mal anfangen? Leg los. Okay, der Falconer, ne, einer unserer Unterstützer. Der hat äh, schon vor vielen Jahren im Forum auf gamesaktuell.de was, was gepostet. Das war von 2008. Und da geht es um Telefonat mit dem Hans Ippisch. Der war damals noch Commercial Director bei Computech. Heute ist der Hans äh, Geschäftsführer der Europaniederlassung von Intellivision Amico. So. Und der, damals hat er halt irgendwie eine Story geschrieben, die ist ziemlich lustig. Äh, die hat jetzt auch gar nicht mit dem Spiel was zu tun, aber mit dem ganzen spiele ding Die Story heißt mit Hans Ippisch in der Badewanne. Falkner schreibt, Anfang der 1990er Jahre war Hans Ippisch auch schon bei Computech, damals als Chefredakteur der Amiga Games. Zu dieser Zeit begab es sich, dass der junge Falkener vom Telefon aus der Badewanne geklingelt wurde. Das Telefon war angekabelt, so war das damals nämlich noch. Nix schnurlos, schon gar nichts Handy. Äh, nackig, wie man nun mal in der Wanne so ist, sprintete ich, schöne Schaumflecke auf dem elterlichen Teppich hinterlassend quer durch die Wohnung. Hörer ab und der Hans Ippisch war dran. Verwirrt trottete ich tropfend, das Telefonkabel hinter mir herziehend, zurück ins Badezimmer. Kalt war es. Gefühlte fünf Minuten später hatte Hans Ippisch das erste Mal ausgeredet. Kurz gefasst, was mir denn einfiele, einen dermaßen kritischen Leserbrief an die Amiga-Games-Redaktion zu senden, das habe ich ihm dann erklärt. Der Amiga-Joker war einfach in allen Belangen besser. Was man halt so antwortet, wenn man gefragt wird. Der Rest stand ja schon in meinem Brief. <lacht> Es entwickelte sich ein spannendes Gespräch über Spielmagazin im Allgemeinen, die Zukunftsaussichten des kleinen Nürnberger Computech-Verlages, der ja gar nicht mehr so klein ist, ne, wie wir alle wissen, Hans Ippischs Vergangenheit als Joker-Abonnent und die Qualität des Spiels Anstoß aus dem Hause SCON. Ich meine das jetzt wirklich nicht sarkastisch. Dieses Gespräch war mit ausschlaggebend dafür, dass ich ein frenetischer Game-Magazin-Leser geworden bin. Ich habe gemerkt, mit wie viel Engagement und Leidenschaft Redakteure für ihre Magazine kämpfen und dass sie im Grunde ihres Herzens einfach nur Klassehefte machen wollen. So, kam da noch eine kleine, kleine Passage, die schneiden wir jetzt mal raus. Der Beitrag endet mit den Worten Danke für das Gespräch, Hans Ippisch. Fanden wir ganz schön und äh, mal erwähnenswert. Ja. Danke, Falkana, für den Beitrag. Was hätten wir noch? Ich glaube, der Sönke ist jetzt mal dran. Was hast du?
1: Genau, also der Nick Stabel, der hat ähm, uns hier als äh, wegweisenden Titel Super Mario 64 genannt, äh, aus dem Jahr 1996 für das N64-System, ein Jump'n'Run. Äh, wir kennen es alle, ich habe es auch damals wirklich geliebt, das war Grund genug, äh, einfach sich diese Konsole zu kaufen, und er schreibt hier, die Wartezeit auf das N64 im Jahr 1997 ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Nach der Vorbestellung im Mediamarkt und der Anzahlung von 64 d -Mark kam mir die Wartezeit in jungen Jahren sehr, sehr lang vor. Da das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, wurden Spielezeitschriften, insbesondere die Club Nintendo und deren N64-Sonderseiten und Hefte rauf und runter gelesen, Zudem verkürzte das herausgegebene VHS-Video von Nintendo wenigstens ein wenig die Wartezeit auf das Spiel. <lacht> äh, zum, zum Start bekam ich Super Mario 64 und Wave Race 64. Äh, auch wenn ich schon Erfahrungen in 3D auf der Playstation sammeln konnte, so war es doch Super Mario 64, welches mir das erste Mal das absolute Gefühl gab, mich in einer dreidimensionalen Welt fallen zu lassen. Ich habe viel Zeit in das Spiel investiert. Mein Safe-Game mit 120 Sternen existiert heute
0: noch. Ah, schön.
1: Sterne sammeln in Mario 64. Äh, sehr schöne Beschäftigung. Und ich kann all dem, was er schreibt, eigentlich nur voll zustimmen. Ähm, also, was Nintendo da abgeliefert hat, das war einfach irre und hat ja dann auch so viele ähnliche Spiele nach sich gezogen, die es aber alle irgendwie nicht geschafft haben, Mario 64 äh, auf eine Weise zu kopieren, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie ebenbürtig, also hm. dafür hat sich wirklich ein ein, ein Longtime-Oscar verdient, sag ich mal.
0: Ja, vor allem ist auch gut, dass wir da mal ein bisschen jetzt Konsolenspiele reinholen, aber Olaf, wir hatten ja vorhin schon kurz kurz gesagt, Resident Evil wird noch kurz genannt und da hast du, glaube ich, gleich was zu sagen, aber lies mal vor, genau, was du da so hast.
2: Ich lese erstmal vor. Ich finde es auch lustig, dass du mir hier Resident Evil zugeschustert hast. Warum? Das ist ja, nicht
0: gleich. Das war Absicht.
2: Der. Ja, <lacht> so okay. Ähm, der Sebastian Esner schreibt uns hier nämlich äh, ja, zu Resident Evil. 1996 erschienen, Playstation, glaube ich, kennen wir alle. Jeder, der Videospiele spielt, der kennt irgendwie Resident Evil und auch der Sebastian kann sich da noch hervorragend dran erinnern. Er schreibt nämlich, ich werde nie meine erste Session mit dem Titel vergessen. Es war im November 1996 und ich hatte meine Playstation seit etwa acht Monaten. Ich erinnere mich heute noch an die beklemmende Einsamkeit in dem großen Herrenhaus, die für damalige Verhältnisse realistische Rendergrafik, den Zollen-Soundtrack und die packende Story, die höchstmäßige Vertonung und die schlampige Untertitelung äh, blende ich in meinem äh, meinen rosaroten Erinnerungen dagegen lieber aus. Schön. Also ich ich kenne ganz viele, die, die Resident Evil geliebt haben und die sich da wirklich an dem Spiel oder an der Atmosphäre vor allem da drin ergötzen können. Ich muss sagen, ich gehörte ja nie dazu. Das ist ja so das, das Witzige an der Sache, weil bei mir war es ja wirklich so, dass ich damals so komplett blauäugig mir die PlayStation gekauft habe, weil ich von so krassen Zombie-Spiel. Wind bekommen habe, so ja, da hier da geht's total ab und so und ich habe mir irgendwie bei Resident Evil was ganz anderes drunter vorgestellt. Ich habe mich gar nicht großartig informiert, sondern ich habe mir dann eine gebrauchte Playstation gekauft, wo dann Resident Evil F1 oder Formel 1, glaube ich, und noch irgendwas dabei gewesen ist und ich habe halt eben gedacht, das wäre sowas wie wie ein Doom, nur halt noch viel viel krasser und eben mit Zombies. Ich wollte irgendwas mit Zombies haben. Und dann habe ich das gespielt. Ich fand das Intro liebe ich bis heute, weil das halt so C-Movie-mäßig ist. Aber da habe ich halt gespielt und ich bin mit dem Tempo und der Steuerung halt überhaupt nicht klargekommen, mit den starren Kameraperspektiven, mit den ähm, mit der mit der Limitierung des Inventars und all dem, was irgendwie damit zusammenhängt. Das hat damals überhaupt nicht zu mir gepasst, weil hm. ich wollte damals schnelle Action. Ich wollte rumrennen, ich wollte ballern und da war natürlich ein Resident Evil genau das falsche Spiel. Übrigens genauso wie ein Metal Gear Solid, was ich auch erst viel viel später dann gespielt habe. Frevel. Und, ähm, <lacht> ja, ich habe ich, ich ganz im Ernst schleichen. Ich erschieß die Leute doch einfach. Es, ist viel, es geht viel schneller. Ja, du also, warst voll der PC-Spieler
0: zu dem Zeitpunkt. Das ist interessant, ja, wie, wie das unterschiedlich war bei uns.
2: Mhm. Ja. Es hat es halt bei mir auch echt lang gedauert, bis ich auch gerade so Stealth-Games dann zu äh, schätzen gelernt habe und ähm, Bis ich das auch wirklich mochte, muss ich sagen. Und dann auch dieser japanische Anstrich, das ist auch wiederum was, wo ich nicht 100% ähm, mm. mit drin gewesen bin, was man ja auch bei Resident Evil, Capcom mit dabei hat, bei Metal Gear genauso. Ähm, deswegen, ich beneide tatsächlich Leute wie Sebastian, dass sie dann sagen, dass sie da so intensive Erinnerungen mit haben, weil weil ich die halt eben nicht gehabt habe, weil es nicht mein Spiel ist. Und deswegen äh, finde ich das toll, wenn man sich da so schön dran erinnert. Aber ähm, meins war es damals nicht. Und äh, auch, ich merke auch, jetzt, wenn ich zum Beispiel Resident Evil 2 Remake spiele, sehe ich, dass das ein super geiles Spiel ist. Aber es ist nicht hundert meins. Ich habe Resident Evil 4, ist für mich das Resident Evil, was mich dann wirklich äh, in, sie, in das Universum quasi reingeholt hat.
0: Aber hast du denn damals wenigstens so weit gespielt bei Resident Evil, bis zu diesem Moment, wo die, wo diese beiden Hunde aus dem, äh, aus dem Fenster springen und dann klirrt alles und dann, dann rennen die hinter dir her? Da bin ich so erschrocken damals. Ja. Aber also, so weit hast du gespielt.
2: Das hier. Fantastisch. Ja, nicht? so weit habe ich gespielt. War doch
0: geil, oder nicht? Nee? Also ich ja,
2: fand aber dann rennst du halt mit dieser Panzersteuerung <lacht> vor die Wand und sagst, äh, ich kann nicht schießen und überhaupt. Furchtbar.
0: Ja, Skill-Alter. Na gut. Ähm. <lacht> okay, also Olaf von Resident Evil, ich glaube, das Thema haben wir dann auch ein für alle Mal abgehakt. Ist nichts gewesen. <lacht> okay, was haben wir noch auf der Liste an, an, an Patrons-Erlebnissen? irgendwie. ich glaube, du bist wieder dran, ne?
1: Genau, wir haben hier noch von äh, Philipp Schwaberg äh, einen Kommentar zum Flight Simulator für Windows 95. Der kam... 1996 raus ist, wie der Name ja sagt, eine Flugsimulation, äh, wird ja auch jetzt in Kürze wieder weitergehen oder fortgesetzt äh, auf Windows-Systemen und Xbox und äh, er schreibt zu dem damaligen Teil, mein Onkel war der Pionier in der Familie, was Computer und Technik generell anging, er lebte in den 90ern in Oslo aus beruflichen Gründen und wenn ich äh, ihn in den Reisen besuchte, war es das Highlight in Flight Simulator oder in Flight Sim 95 zu fliegen. Und das Lieblingsmanöver der beiden war wohl äh, unter Brücken hindurch zu fliegen, was man ja äh, mit einem normalen Verkehrsflugzeug dann doch eher unterlassen sollte. <lacht> Und äh, ja, also äh, ich selber konnte mich jetzt für Flight Simulator, habe ich nie Zeit reingesteckt. Ich kann es aber durchaus nachvollziehen, wenn jemand das äh, faszinierend findet, äh, letztendlich behaupten zu können, das Flugzeug dann auch selbst von Flughafen A zu B manövriert zu haben, ohne dass... Es irgendwelchen Schaden genommen hat und der Erfolg der Serie gibt dem Konzept ja recht und wer von euch mal die Trailer und Gameplay-Videos vom neuen Flight Simulator gesehen hat, ich glaube, man kann zu Recht sagen, dass das jetzt echt so in Richtung Fotorealismus geht, zumal sie ja auch die kompletten Daten der Flughäfen und auch der Orte, die du überfliegst, ja komplett aus dem Bing-Kartensystem von Microsoft rausziehen und irgendwie dreidimensional darstellen und das sieht schon echt fantastisch aus, ja, also du hast wirklich das Gefühl, du fliegst dann halt auf, keine Ahnung, San Francisco äh, zu und landest dort oder dem Münchner Flughafen oder wie auch immer, mhm. ja. und ja, auch so eine Serie, die 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 Jahrzehnte überdauert hat, wie so mhm. viele Spiele, über die wir heute gesprochen haben.
0: Also, da musst du so ein bestimmter Spielertyp, glaube ich, sein, wenn du so wirklich so Flugsimulatoren spielst, weil da musst du dich schon richtig reinfuchsen. Ne? Da musst du die, musst die entsprechende Hardware haben, irgendwelche äh, Ruderteile und was weiß ich, irgendwelche krassen Joysticks und so. Ich glaube, das ist schon sehr speziell. Also, mein Ding war es auch nie. also Aber ich kann es auch verstehen, ja. Das war bestimmt cool, auch wenn du dich jetzt daran erinnerst mit dem Onkel da damals. ne? Und, ach, schön, die 90er, ne? Ja. Ähm, aber jetzt ein Genre, was, glaube ich, auch dem Olaf vor allem zusagt und mir auch. Das ist ein Spiel, äh, das wir, glaube ich, beide sehr viel gespielt haben. Der Bundesliga-Manager mhm. Professional, 1991 erschienen ähm, auf dem Amiga. Da hat uns Sebastian Hamas, äh, unser Unterstützer, geschrieben. Und zwar folgendes, es geht um meinen persönlichen Übergang vom C64 zum Amiga 500. Den Amiga hatte ich zunächst nur bei einem Freund spielen können, grafisch war das schon ein echter Quantensprung. Als ich dann aber zu Weihnachten endlich auch meinen eigenen Amiga bekam, hat mich ein Spiel so in seinen Bann gezogen, dass grafisch so überhaupt nicht State of the Art war. Es handelte sich um den Bundesliga-Manager Professional. Für das Teil habe ich mir sogar die RAM-Erweiterung auf 1 Megabyte geleistet. Ohne den Extra-Arbeitsspeicher war der BMP zwar auch spielbar, es gab dann allerdings nicht diese packenden Torszenen. Die Torszenen wurden auf einer zweiten Diskette geliefert. Später gab es sogar noch eine weitere Diskette mit zusätzlichen Torszenen, die man direkt bei Software 2000 ordern konnte. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden ich in den BMP versenkt habe. Am liebsten haben wir das Spiel dann auch zu zweit vor dem Amiga gespielt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie gebannt wir auf die pixeligen Torszenen gestarrt haben. Wirklich ansehnlich war das nicht, aber schon eine deutliche Weiterentwicklung zum ersten Bundesliga-Manager, den ich noch vom C64 erkannte. Als besonderen Moment möchte ich gerne die krabbelnde Spinne herausheben, die ziemlich selten über den Bildschirm flitzte. Wenn man mit dem Mauszeiger schnell genug war, konnte man sie erwischen und zu einem blutigen Fleck auf dem Screen zerdrücken. Leider wurde man als Manager, <lacht> ja, genau. pass auf, jetzt kommt's Beste. Leider wurde man als Manager dann zu einer deftigen Geldstrafe von 5 D-Mark vom Tierschutzbund verknackt. Glücklicherweise trat direkt darauf aber der Club der Sadisten auf den Plan, der unsere Schandtat mit satten 10 D-Mark honorierte. Äh, vielleicht kann sich Olaf als ambitionierter Fußballmanager ja auch noch daran erinnern, fragt er. Olaf, gebe ich direkt an dich weiter. An die Spinne? Ja.
2: An die Spinne kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber ich kann mich sehr gut an den Bundesliga-Manager natürlich erinnern. Doch, 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 und doch, doch, und da, doch da war was. Doch, doch
0: ich dämmerts gerade. Ja? So, ja, ja, doch. Ich habe hab den auch extrem viel gespielt auf dem Amiga damals, auch mit, auch mit Freunden. Eigentlich genauso, wie er es geschildert hat, immer zu zweit und so. Doch, doch, da war ja, was. Ja. Mhm. Aber die kam nicht so oft glaube Ich, 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 ja ich,
2: ich habe diesen Cheat halt immer verwendet, mit dem, äh, wenn du da in diesen Bankbildschirm gegangen bist, und dann musst du auch immer auf dieses Schild klicken, quasi an das Türschild von der Klinge, und dann hast du irgendwie jedes Mal äh, 100.000 äh, D-Mark oder so bekommen. Das habe ich halt sehr oft gemacht.
0: Mhm. Ah ja, das war ein tolles Spiel. Ja,
2: aber an die Tossien auch. Ja, die Tossien waren auch damals richtig geil. Ich fand also, die auch
0: war, geil, ne? Von der Seite so. Ja, ja. So, oh, wow, was ist das denn? Endlich siehst du da mal was und so. Ja. Ich war eh schon immer großer Fußballmanager-Fan. Hab schon auf dem C16 damals. Soccerboss und so. Ja, ach, gute, gute Zeiten. Ne? Ja, tolle Spiele. Ja, gibt's mal wieder so aktuellen Fußballmanager, den, den du spielst? Spielst du den Footballmanager von von Sega, ist der, ne?
2: Ich hab's auf der Switch. Ich hab's ein bisschen angefangen, aber nicht so viel gespielt, wie ich es eigentlich wollen würde, muss man sozusagen. Und das war mir dann auch schon wieder da weiß ich nicht, da 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 brauche ich dann auch ein bisschen Ruhe für um mich da reinzufuchsen, da habe ich bis jetzt noch nicht den richtigen Moment für gefunden.
0: Ja, der ist recht komplex, ne? Ich glaube, mir fehlt so ein bisschen was so wie Anstoß, ne? Hat man es ja auch von, das ist irgendwie so, das war so ein sehr zugänglicher Manager mit mit dem schönen Humoranteil und so, das war irgendwie so so insgesamt gesehen, glaube ich, mein Lieblingsmanager und deiner ja auch, ne? Ich glaube, Anstoß hattest du ja
2: meiner auch, ja. In
0: unserer Suchtfolge 4, glaube ich, ne? Hast du da drüber erzählt, über deine Anstoß genau. Exzesse und so. Also wer es noch nicht gehört hat, Folge 4, da gehen wir so ein bisschen auf unsere Suchtspiele ein und hat, hat Olaf sehr viel Anstoß gespielt zu, zu der Zeit. Ja, also viele, viele tolle Momente heute. Ich würde gerne auch unsere Hörer vielleicht aufrufen, dass die uns, uns, also die, die jetzt noch nicht zu Wort gekommen sind, schreibt uns doch auch mal noch, noch irgendwie, kommt auf unseren Discord-Server. Schreibt uns doch von euren unvergesslichen Gaming-Moment der 90er. Würde mich sehr interessieren, würde uns sehr interessieren. Ähm, vielleicht gibt es da noch so ein paar Spiele, die wir komplett vergessen haben oder ein paar Momente, wo ihr sagt, hey, das muss das muss doch genannt werden. Wie konnten sie das rauslassen? Also kommt doch auf, auf unseren Discord-Server oder äh, schreibt auf, auf Facebook unter den Beitrag äh, oder auch auf Twitter. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, äh, wie ihr möchtet. Würde mich freuen, dann nochmal von von den Hörern zu hören, ähm, weil das einfach ein, ein cooles Thema ist, was was da in den 90ern alles passiert ist. Also Macht mit und meldet euch bei uns und, ja. Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende der Folge angelangt, oder, Olaf?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, damit sind wir hier ganz gut durch. Ich glaube, wir haben das, äh, haben eine schöne Auswahl getroffen, die hier Definitiv, uns auch ja auch wirklich Spaß gemacht hat, darüber zu reden, weil, wie Benedikt ja schon eingangs erwähnt hat, so ist ja auch richtig schön, so ein bisschen in Nostalgie zu baden. Und wer noch ein bisschen ja, hören will, äh, vielleicht auch wie, wie, wie Sönke und äh, Benedikt auch nochmal so ein bisschen in Magazin-Nostalgie baden. Ähm, Sönke, da habt ihr ja was Besonderes aufgenommen.
1: Ja. Wir haben, ähm, ja, den Prototypen von äh, dem Making-Max-Format äh, aufgenommen, Folge 1, und da war der Anatol locker so nett und äh, hat sich als äh, Gast bereit erklärt, sehr ausführlich über die Entstehung und die Evolution und dann auch später den Niedergang der Bravo Screen Fan zu sprechen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden, äh, vor allem auch vielleicht für die Leute, die Bravo Screen Fan zwar kannten, aber vielleicht nie so richtig gelesen haben, äh, war ja ein Heft, was auch zeitweise wirklich fast eine Viertelmillion äh, Leser mobilisiert hat und ähm, auch wie ich finde, immer ein sehr schönes Layout gehabt hat und über all diese Punkte sprechen wir mit ihm und äh, da hat er viel Spannendes zu erzählen und äh, auch wie viele Magazinbereiche äh, entstanden sind und was da wichtig war und wie das Magazin sich auch in andere Richtungen entwickelt hat und ja, was er dann auch heute noch so macht und ja, hört euch hört euch das mal an und wir planen das auch für diverse andere Magazine noch und haben da auch schon einige Leute an Land gezogen, die uns da schon zugesichert haben, auch ihr Feedback aus den alten Jahren mal zu äh, uns mitzuteilen.
0: Genau. Du hast ja gesagt, es ist ein Prototyp, das heißt, es ist eigentlich ein geplantes Bonusformat für unsere Patreon-Unterstützer. Wir haben eine Patreon-Kampagne auf www.patreon.com slash gamesinsider ähm, und diese erste Folge werden wir Ende Juni für alle veröffentlichen, also kann sich jeder Interessierte anhören. Hört doch mal rein, gebt uns da auch gerne Rückmeldungen und wenn ihr sagt, hey, das ist ein geiles Format und das würden wir echt gerne jeden Monat hören, äh, dann unterstützt uns doch einfach auf Patreon. Äh, wir haben da einen Meilenstein festgelegt. Äh, schaut euch das mal an. Und dann, wer weiß, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir diesen Meilenstein knacken. Und dann wird es da jeden Monat eine, eine neue Folge geben mit, mit coolen Gästen. Und Sönke hat ja schon ein bisschen gesagt, wir könnten jetzt schon anteasern. Wir haben schon einen neuen Gast, aber bleibt noch unter Verschluss, ne? Oder Sönke? <lacht> sagen wir noch nichts zu. Nee, so.
1: können wir noch nicht sagen. Aber also, wer viele Macs liest, der der kennt, kennt die Person auf jeden
0: Fall. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Magazin auch noch in den 90ern gewesen, ne? auch schon Ende der 80er und äh, es geht um einen bestimmten Heimcomputer, der nicht der PC ist. So, genug, genug. Jetzt könnt ihr euch, jetzt, 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 jetzt rattert zwar einige. Hä, was könnte das sein? Ja, genau. Und äh, wo wir schon bei Patreon sind, ähm, wir haben ja diese Kampagne, ähm, wer da noch nicht so durchgeblickt hat, wir haben ja in der letzten Zeit auf, äh, im offenen Feed einige Folgen rausgehauen. Äh, lasst euch da bitte nicht verwirren. Also wir haben im Prinzip dieses Hauptformat, da haben wir heute in der achten Folge. Wir haben noch ein anderes Format, das heißt Open Mic. Da machen wir eher so spontane Geschichten. Auch mal einen Solo-Podcast, wo vielleicht mal Olaf allein was erzählt über Doom Eternal, hat er das gemacht oder ich habe mal so ein bisschen über die Videospiele erzählt, die meine Kinder so in der Corona-Zeit gespielt haben und so weiter. Alles andere, was da letzte Zeit rausging, sind Bonusformate, die wir produziert haben und die wir einfach mal zum Reinschnuppern zur Verfügung gestellt haben und die könnt ihr euch gerne auch mal anhören. Aber die wird es halt in, in Zukunft dann äh, exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer geben. Äh, unter der genannten Domain, soll ich es ja nochmal sagen, zum Einprägen patreon.com slash gamesinsider. So, genug Werbung für Patreon. Wir müssen doch jemanden grüßen, oder? Haben wir das nicht noch? Ja, um Gottes Willen, genau. Wir haben ja da einige Unterstützer. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Ja, übernimm doch du mal, Komm dann mach du das doch bitte.
2: <lacht> ja, wir wir haben ja äh, ein paar äh, schmucke Gesellen, die uns ja hier auf äh, Patreon <lacht> mit äh, besonders viel Euros überschütten. Das sind unsere einflussreichen Insider. Die hauen uns hier jeden Monat neun Euro in die Kasse. Das ist äh, wunderschön. Wir bedanken uns natürlich bei allen Unterstützern, aber bei diesen gut aussehenden Herren natürlich ganz besonders. Und das sind der Falconer. Das sind JPS oder JPS, es ist der Nick Stabel, Sebastian Hamers, der Spalter, ich hoffe übrigens, dass der Spalter seinem Namen nicht alle Ehre macht übrigens, ähm, <lacht> der Philipp Schwaberg und der Sebastian Esner an die äh, Kollegen hier, da gehen besondere Grüße natürlich an der Stelle raus, weil, Dankeschön, so Benedikt, Abspann.
0: Danke Leute und Grüße auch nochmal von mir und äh, wir sehen uns auf Discord, wir haben da ja auch einen eigenen Channel mittlerweile und so. Genau, ähm, nochmal dieser Hinweis auf Discord, den haben wir in der letzten Folge auch vergessen. Ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, wir haben einen Discord-Server, den gibt es in den Show Notes. da könnt ihr euch einwählen, kommt da drauf, äh, da ist eine echt coole Community am Start und da wird über alles mögliche Geschnackt äh, natürlich vor allem über Spielethemen, aber auch jede Menge Off-Topic-Kram, auch viele spaßige Geschichten. Also das sind viele gleichgesinnte und das, das macht richtig Spaß. Also kommt da ruhig drauf, wenn ihr Lust habt. Ansonsten, ähm, wenn ihr sagt, hey, der Podcast gefällt mir, dann unterstützt uns auch gerne, indem ihr vielleicht mal eine Bewertung hinterlasst äh, auf, auf Apple Podcast oder abonniert uns auf Spotify. Gibt es diverse Möglichkeiten, uns, zu, uns äh, zu unterstützen und wir sind da immer dankbar, wenn wir das Projekt noch ein bisschen vorantreiben können. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Genau,
2: und vor allem auch teilen. Sagt euren Freunden, also auch ruhig mal bei Twitter teilen, wenn wir irgendwie hier was raushauen, einfach damit wir ein bisschen, äh, noch ein bisschen wachsen können, weil ich glaube, wir machen hier ein schönes unterhaltsames Format und das sollen auch noch ein paar Leute äh, mitbekommen und äh, deswegen gerne unsere Beiträge teilen, uns da irgendwie anhauen, auch wenn ihr über irgendwas quatschen wollt, schreibt uns einfach gerne an, ähm, findet uns da auch relativ einfach, aber Benedikt, was haben wir denn dann in der nächsten monatlichen Ausgabe hier im Hauptpodcast quasi äh, uns ausgedacht?
0: Genau, Folge 9, die wird Mitte Juli erscheinen. Die geht dann wieder so ein bisschen mehr in die spielejournalistische Ecke. Wir haben uns gedacht, wir haben ja bisher fast nur Männer im Podcast gehabt. Ich glaube, wir hatten nur Männer, ne? männliche Gäste. Wir hatten, glaube ich, die Maria Bayer-Fistrich letzte Folge, die einen kleinen Audiobeitrag beigesteuert hat zum Traumberuf Spieljournalist. aber wir hatten noch keinen richtigen Gast. Und wir werden die Elena Schulz von der GameStar einladen und mit ihr mal darüber sprechen, wie es denn so ist, als Frau in der Männerdomäne Spielejournalismus zu arbeiten und ich glaube, das wird richtig, richtig interessant und äh, ich habe die Elena auch durch Zufall eher so, so kennengelernt über, über Facebook und hat ein Video gefunden, wo sie halt schon so ein bisschen erzählt, wie sie zur GameStar gekommen ist, äh, wie sie sich da beworben hat und da dachte ich, hey, die passt hier irgendwie gut rein und die, ich habe sie gefragt und sie hat Lust mitzumachen und ja, damit er mir dann sprechen, das wird ein schönes Thema. Dann sind wir für heute durch. Ja. Jungs, hat richtig Spaß gemacht. Die 90er gehen immer, ne? Viele gute
1: Spieletipps für alle Leute, die jetzt äh, sich fragen, hey, was soll ich nochmal nachholen? Dann hört einfach die <lacht> Folge, dann wisst ihr es ja.
0: <lacht> ja, Leute, dann würde ich sagen, äh, bleibt uns treu. Wir hören uns spätestens im Juli. Bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jo, ciao, ciao.